0: Доброго времени суток, ребята. С вами, как всегда, подкаст Про Конф. Сегодня четверг. Вы можете видеть нас в записи. Каждый понедельник мы выкладываем эти записи на YouTube, в SoundCloud. Подкаст Про Конф. Что мы, зачем мы. Каждый день выходит множество конференций. Многие люди готовят доклады, рассказывают, делятся. Мы собираемся вместе, смотрим доклады и потом вам рассказываем об этом, чтобы вам было Понятно, удобно. Вы не тратили лишнее время. Может быть, кто-нибудь с, англи с английским плохо не может смотреть а, доклады на английском. Сегодня у нас как раз-таки такая конференция. Это Voxed Days, которая прошла а, пока для меня загадка где. Как-то связана с Церном была. И как раз-таки она на английском, поэтому, чтобы вам было удобней мы, их, мы посмотрели эту конференцию и расскажем вам о докладах, которые там были. Я не один, нас тут трудится целая команда. Сегодня нас пять, это, по-моему, в эфире вообще максимальное количество на нашей команды. С нами сегодня Алина.
1: Всем привет. Леся. Всем привет.
0: Егор. Всем привет. И Глеб. Влад. Всем привет. Да. И Лёша. Лёша. Это был строитель, но сегодня просто Лёша. Так. Давайте, наверное, сегодня у нас гость Влад. Зачем мы позвали Ты Влада? Влад,
2: Влад, зачем <смех> ты пришел? Назвался вообще? не своим именем, да, сначала. <смех> ну. А, ну, я здесь пришел, потому что меня все-таки позвали. Это можешь можешь честно Или мне рассказать. показалось? Мне позвали, знаю. позвали. Да, а, по поводу того, что конференция Voxed Days, как и изначальная Devox, а, сфокусирована в основном вокруг Java и JVM мира. А, при этом я так сложилось, что являюсь Java-разработчиком
0: в компании Fitbit. Пошла вот. реклама. Здесь будет за запущен ролик Да. Нет, Фидис. но это всплывет Купил внизу, Google да. А, всплывет, слушай, ну мы Бит еще купил не научились
1: Вот это диза <свят> Диза в нашем подкасте
2: Окей, okay. и И, соответственно, буду вместе с вами Сегодня обсуждать те доклады, которые Там были представлены и какую-то
0: Вносить лепту с точки зрения Java-разработки, наверное Слушай, ну, насколько я вот вижу, тут еще есть Добавочка такая, CERN да. Я загуглил, я загуглил, что такое ЦЕРН, потому что, ну, как так. бы, я на двойке учился в те, в те времена, когда эти ребята mm -hmm. учили физику на отлично.
2: Да, судя по всему, по названию Voxy Days CERN, она проходила в ЦЕРНе, там, где располагается большой дронный коллайдер, такой... ЦЕРН — это институт, вот, где mm -hmm. они изучают, в общем, всякую квантовую физику, и собираются... Там находить такие доказательства новых теорий Собственно, там... Ну, казалось
0: бы, это просто физики всего лишь
2: Да, но, ну, видимо, я не знаю, почему именно Java конференция там проходила Может, какая-то дань науки или типа гиковость Вот, но, по крайней мере, один доклад, который был связан на тему физики И работы на этом большом адрон... адронном коллайдере, я там нашел
0: М -м -м, прикольно Ну, мы к нему чуть-чуть попозже вернемся там. Тогда что, по докладам, да? Начнем с кейноута Совершенно случайно я его откладывал на, на самый вообще конец, и на ну, вот этот. И совершенно случайно увидел сам вот за, уже за, за, за час до выхода Анкл Боб. И зацепился взглядом. У нас просто а, Валентин, да, и вот Егор, они постоянно топи, топили за какого-то Анкл Боб, говорили все, Анкл Боб, Анкл Боб, Анкл Боб там, и улыбались, шутили. Я все... Что за Bob там? Чистый кот, в Короче.
1: Котный кот.
0: Да, грязный код, плотный. Слушайте, посмотрел я Keynote, и, ну, мне не понравилось сначала. Это был такой заход, заход. Заходил он с... Представьте себе H2O. Что такое H2O? Как выглядит молекула воды? Давайте нарисуем молекулы воды То есть он нарисовал молекулы воды Нарисовал там взаимосвязь между ними Электроны, протоны Как это все делится Ну как бы я напрягался Вспоминал физику Вспоминал про все эти электроны Вокруг там что-то вертится И не понимал кто это И что вообще сейчас происходит Но потом где-то через минут 10 Вообще доклад просто вырулился В невероятность Uh, он, рассказал, uh, он рассказал и как-то, я не знаю, отметил Ну, скорее, вначале рассказал про Тьюринга И как он там создал свою машину И что это был uh, первый человек, который начал писать код Он проводил разные аналогии uh, Точнее, не аналогии, а сравнения Что тогда, в, в 37-м или, возможно, в 45-м Я не помню точно Скорее, в 37-м это был один человек-программист Сейчас, ну, среднее, что можно взять из э, каких-то общедоступных информаций, это 100 миллионов. То есть из одного человека когда-то, писавшего, он тогда еще писал, то есть э, Uncle Bob, этот Роберт Мартин рассказывал про то, на чем он писал, бинарный код, и как, как это вообще, это все... Я вообще не представляю, бинарно что-то писать, там, сортировки, придумывать. Это же на машине тюринга, что-то можно было делать. Там же был поиск какой-то, да?
2: Там эта машина, которая называлась ОМ, по-моему, да. И она служила для того, чтобы взломать шифр Энигмы немецкой шифровальной машины. Вот,
0: да. Ну, и насколько я понимаю, если оно взламывало, то он там как-то алгоритм поиска какой-то должен был Ну,
2: что-то типа перебора, да, просто у мы довольно сложный шифр, там есть э, прям, по три или несколько стадий шифровки всего Там сначала роторы вставляются в определенной позиции, смещаются на случайное число, потом одна буква заменяется на другую, там прям кабель так вставляешь, типа А на Y и, Типа никто этого не знает, ну, кроме получателя и отправителя сообщения mm -hmm. И в общем... А, и роторы переключаются, то есть каждая следующая буква шифруется в зависимости от того, как была зашифрована предыдущая Поэтому если ты даже в печатании хоть одну ошибочку сделаешь, там все уже поедет не так Поэтому это было сложно простым перебором реализовать, там, не шифр а Цезаря, да? Mm -hmm. Его машина как раз, она мела... Ну, у нее там тоже было много роторов, и она вот повтор пыталась повторить эту логику и насколько я помню Там даже можно было задавать типа часть сообщения Известного, именно так они взломали В конце концов, потому что Ну, или это, это есть такая легенда Еще, но они как каждый раз В шифровках посылали, допустим Шифровку погоды и тебе известно заранее, ну какая погода в том -то месте конкретно То есть Шифровка короткая, и ты знаешь, в принципе, приблизительно что в ней А еще в конце они всегда добавляли Хайл Гитлер Да, и это тоже как бы известный текст И благодаря вот частично известному тексту, который был в исходном сообщении, его там подставляли и эта машина смогла быстрее расшифровать Так, если бы совсем ничего не было известно Возможно, она бы намного дольше это делала Или не смогла бы вообще mm -hmm. То есть это, да, по сути была такая очень большая машина-программа То есть для нее не писались программы Это была прям программа, в которой есть машина Машина, которая есть программа Для того, чтобы входной текст обрабатывать и выдавать расшифрованный
0: И вот он ответ на вопрос Почему и зачем мы позвали Влада сюда
2: это я не смотрел, этот доклад конкретно. Так подожди, все равно интересно, а как этот анакол Боб связал воду с тирингом?
0: В чем связь была вообще? Вот именно вот эту полосочку я пропустил, он резко перепрыгнул. А, он сказал, что слушайте, но я вообще вышел сегодня не об этом, сегодня поговорить, и открыл. В принципе,
2: так Да, я просто подумал, не станет ли он нагружать слушателей и зрителей еще больше, тем что представьте. Моноксид дигидрогена какой-нибудь, да?
0: Не, ну он сказал, что вначале давайте что-нибудь попроще
2: Просто такая шутка: типа среди физиков: моноксид дидро... Дигид... дигидрогена это и есть H2,
1: то, да. что у Заведу. тебя в стакане. Это же не среди даже физиков, это же кто-то поприкалывался и, по-моему, выпустил петицию запретить, типа, uh -huh. дигидроксид.
2: Ну, вот изначально это было, насколько ну, я что что именно среди физиков они выпускали, ну, там, студентов каких-то или что, да, выпускали э, петиции, да. типа, подписать, запретить использование моноксида дигидрогена там в пищевых продуктах. Да, даже это до какого-то в итоге депутата дошло, и да. у него было это чуть ли не одно из программ, пунктов, типа, мы... Сократился. Гидроген.
1: Очень-очень большой троллинг получился. Да, да, довольно, троллинг да, такой. Что не все
2: его до сих пор догоняют.
0: В общем. В общем, он не об этом. Да, доклад не об этом. Он рассказывал про тьюринга довольно-таки много и как вообще появились программисты. Он делал предположение, как увеличилось количество программистов, по какой кривой и потом он, по-моему, опять сказал, что Ну, слушайте, доклад все-таки не об этом И начал Рассказывать уже больше про то Что он ожидает от э, Разработчиков, насколько я понял И вообще от э, mm -hmm. Сферы софт софтвер Потому что, ну, сейчас это магия Которая везде он, мы, он стоял в Аудитории, где все было Напичкано софтом, да, то есть mm -hmm. это Начиная от часов заканчивая там, я не знаю, ноутбука, на ну, которой... То есть у нас здесь сейчас софта, ну, как бы... <мех> Это просто какая-то магия, которая из вот одного человека у нас появилась, и мы сейчас этим всем пользуемся. И что он там... Перечитал, что он ожидает вообще... По качествам от софта, от людей, там, ä, про QA немножечко затрагивал. Ну, это просто больше про характеристики, то есть, что он ожидает, что код ä, должен быть протестированный, что код должен быть ä, хорошего качества, там. Зачем появились ä, тестировщики? Для того, чтобы проверять, там, ä, mm -hmm. хорошего ли качества написан код, находить эти ошибки. Дальше, возможно, нам стоит завести QA-QA, то есть, чтобы, ну... Кто, кто проверяет Кейн? Была не... на латыни такая фраза
2: какая-то типа, которая на английский переводится как Who watched the Watchman? Mm -hmm. э, в латыни mm -hmm. не помню уже как. Но кто будет сторожить сторожей или там, следить mm -hmm. с сторожами?
0: Да-да. Ну он <с там вот на самом деле просто интересно было послушать человека. Я еще потом вспомнил, что он чистый код написал и что в принципе вот все то, что он говорил, но да, но как-то выстраивается в один диалог с только с аудитории а вообще как бы как посыл к миру к этому отправляет. тем mm -hmm. более с такой конференции с он там отправлял этот посыл ребятам которые ну серьезными вопросами занимаются там физика прочее то есть ну довольно-таки интересно кстати там что он отметил и посмеялся с этого очень мало на конференции было разработчиков с microsoft Отме... Он это отметил, обучился. и потом а посмеялся он с того, что там Типа, ну идите дальше, используйте Свою Visual Studio или что-то типа того Вообще, что у нас в этом В Java? Какой сейчас Топ по IDEшкам?
2: Ну, самый бесспорный топ Это, конечно... Не
0: тому вопрос задал
1: Гусары
2: молчать Это самый топ, это интеллиж-идея В любом случае да, наверное, вот на этом мы остановимся Не, ну есть еще и а всякие там и NetBeans. NetBeans. Да, но... NetBeans еще живет? знаю Единственное, когда мне последний раз понравился NetBeans Знаешь, когда, когда я хотел на своем храмбуке Который я взял просто от балды И у которого нет э, этого i-процессора Не 300-битную, не 4-битную Там какой-то mm -hmm. ARM Короче, единственное, что на нем запустилось, не Eclipse не запустился, ничего не запустилось, а NetBeans запустился
0: Eclipse же это такое, мне кажется, легковесное, не?
2: Uh, да, но он просто не, не собран для архитектуры, а Arch64, это все. Mm -hmm. uh, uh, Scott, который, ну, да, да, он запустился тоже no. Но это не совсем IDE, скорее редактор, насколько no, я... Ну да, Там да, с да. плагинами, с кучей плагинами, uh -huh. да а, Но ну я, я хотел именно, знаешь, классическую Java D, какую-нибудь попробовать запустить. запустить в, только на Admin.
0: Прям запускают там те сервер Hulu World это. даже да? ну, написал сюда. И прикольно. все это, по
2: сути, внутри... Как бы... О да, у нас как раз наши технологии не всегда...
0: Yeah. Mm, нет, да все нормально.
2: <laughs> да, в общем, там же Chromebook, он, точнее Chrome OS, умеет запускать Linux-соские приложения только в каком-то подконтейнере своем, и только mm -hmm. собранные для этой архитектуры. Э, в общем... Очень забавно, что устан удалось установить и Java, и запустить DE, и написать, даже скомпилировать Hello World, но ничего, кроме NetBeans, не запустилось. Это вот единственное для меня его преимущество сейчас, на данный момент. А так, идея, идея, это уже корпоративный даже стандарт.
0: Слушай, я, я пробовал, знаешь, как, не вспомню года, 2005-2006, я пробовал на, что тогда было, g 2 G2ME мобайл-эдишн. Да, на Mobile Edition да, это... запустить она, на она телефоне, том, на кнопочном. -E
2: -E, да, -E, да, -E, не, да,
0: и а, я вот этот а -а аплетик был создан, кем-то был создан аплетик, который мог угу. на компилировать Java-код на вот этих, ну, в аплете. Mm. То есть, и, по сути, с вот этого вот кнопочного маленького телефончика попытался mm. тоже Hello World сделать, но, ага. по-моему, тогда не, 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 не получилось. Короче, я отошел. Хотя, вот смотри, это
2: все как быстро меняется, потому что еще лет 5 назад, когда там я только начинал свой путь там, в разработке, про идею как бы слышали, но так э, опасались. Ну, типа, не стандарт, там, не, не, а, а где какую-нибудь PMD-плагин, а где еще плагин. У меня все вокруг писали на эклипсе, пытались меня заставить. Я попытался себя тоже принуждать, но понял, что это все не то, лучше я э, попробую сам допилить обратную совместимость там с проектом, но все-таки писать на идеи. И вот с тех пор оно вот так вот По чуть-чуть проникало, проникало, проникало И то есть до того, до той степени Что, ну в том же Fitbit сейчас, хоть это и достаточно ну, относительно большая компания Но там все, там стандарт Это JetBrains, всем по лицензии Пожалуйста, пишите, все написано Только для Идеи. То есть, ты не можешь, ты, ты возьмешь Eclipse, тебе будет просто неудобно.
0: Два года назад я разворачивал проект. Мне нужно было собирать в проекте и это было. В итоге мы пришли к тому, что будем подниматься на Эклипсе. Почему? Не помню, что-то там было проще настроить сборку, проще было настроить Watcher, который делали бы этот mm. Просто иногда это
2: лишь бывает зависит от проекта, то есть я знаю проекты, там знакомые рассказывали с WorkFusion, кажется Где вот прям настолько много плагинов и каких-то кастомных утилит, всех вот этих, этих панелек написано для Eclipse, что ну... Просто они вот там чуть ли не собирают свой билд этого эклипса, чтобы собирать свои приложения, да, и вы... уже никак с этого не следить.
0: Слушай, вот. ну это вот как раз вот этот маленький такой, как со соединить с докладом, а раньше чувак писал на, там, на чем он писал, на бумажках, на, помню, на перфокартах писали, угу. а до этого вот этот на, на Тюринге Слушай, там говорили, как, как именно там код писался Да,
2: вот это я не знаю.
0: Не вспомню, но там тоже там еще, еще было сложнее то есть это, наверное, да, каким да там типа такого ну, а и как мы сейчас на все это в идее а... Да,
2: насколько это было. Мы, мы тут жалуемся, что Де там, не знаю, компилировала код на 15 секунд дольше сегодня, чем вчера. И такие, о, это ужас, худший день на неделю. А раньше mm -hmm. это... Да, компиляция,
0: так... да. Короче, вот очень меня смотивировал доклад, начиная с, вот если пропустить эти H2O, mm -hmm. и дальше, как он пошел, прям я, я вдохновился. То есть очень редко, когда я могу так послушать спикера на английском, и э, вдохновиться настолько Но, блин, офигенно ну,
2: то есть не зря Uncle Боб Своих да. хлеб ест как да. бы Вдохновляет Хорошо, а, а что по итогу из этого доклада Можно вынести? Ну, типа вдохновение
0: такое. Ну, меня вдохно вдохновил, У него был какой-то 100% посыл э, заряжен Но мне нужно было пересматривать Чтобы э, Рассмотреть его более детально Просто как вот, вот этот срез по истории от того, как это все начиналось и mm -hmm. к чему это все пришло. И а, он очень много было обращений именно к самим разработчикам, которые там сидели. То есть, что ребята... Не это это... Да, да, это да, да.
2: поколение. Понятненько.
0: Да, давайте дальше. Следующий доклад Влад смотрел.
2: Uh, да, посмотрел про дюжину крутых вещей, которые вы бы могли сделать uh, на живых языках. Да,
1: на этом все, только дюжины.
2: Да, только дюжины. Вообще, конечно, прям, не знаю, как сказать, прикладной ценности доклада особо это не было. Он не то чтобы прям открыл новое. То есть, наверное, по чуть-чуть каким-то каким людям, которые пишут только на Java, возможно, пришли и посмотрят, и немножко расширят кругозор. В общем, о чем был доклад? О том, что чувак, Инкат, его зовут, Собрал несколько JVM-языков с аргументацией, что они все такие легкие, классные, популярные. Давайте посмотрим, какие у них есть прикольные фишки. Это взял Kotlin, Скалу, Groovy и восьмую Java.
0: А сколько их уже? Java? 13. Ну, 13 вы не используете вообще? В мечтах?
1: Ну, ну, в сентябре только вышло, не знаю, кто уже успел Может кто-то кто 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 кто
2: Может, там проблема в том, что Сейчас каждая новая версия Java У нее срок поддержки заканчивается ровно в тот момент Когда выходит следующая версия Java.
0: Стоп, И, подождите, то есть Нет,
1: mm -hmm. это как-то ты, мне кажется, набросил немного
2: Не-не, кроме LTS Ну вообще... вот ну, но... Я не договорил, просто я не набросил Ну да То есть,
0: подожди Подождите Проведем некоторые сравнение. То есть выходит новая версия Java, ее не используют по какой-то причине. Ждут все несколько лет и только потом начинают использовать. Или выходит новая версия Java-скрипта. Все ждут, пока в браузеры добавят э, возможность его ре... использовать. Да? Примерно так? Короче, есть, нет, нет. нет, смотри,
2: с, если будет. с Java, там LTS, LTS релизы. Нет. есть. Угу. Сейчас 11 LTS, Следующий будет Ну, везде, LTS. это стейбл какой-то. Uh, 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 я да. немножко
3: влезу, и... Для Леши. Special for Леша. Uh, смотри, uh, в Java LTS релизы раз в 3 года. Бум-бум-бум. Uh, релизы новых версий раз в полгода. Да. 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 Вот. Немножко отличие от JavaScript, -а, то есть LTS прям надо подождать, вот, прям надо постареть немножко.
0: А LTS это получается <laughs> в это, это
3: как вот в ноде стабильная нодовская версия.
0: Это, это значит, что security То есть они быстрее версии будут. выпускают, чем стабилизируют их?
3: Да, стабилизируют mm. раз
2: в три года где-то. Да, ну типа можно сказать, что стабильные версии, типа... Ну это как с Убунты. Сидел на Ubuntu когда-нибудь? Там, вы... Там Нет, каждые
0: два... Ubuntu же для домохозяек.
2: Да? Для чайников. Для домохозяек и, А, я имел в виду чайников, которые прям
0: А, прям так
2: um, умные чайники. На, на них можно по поставить обунту, наверное Там, короче, каждые два года выходит Тоже LTS, а все остальные версии, которые каждые полгода Они, ну, типа, выходят И ладно
0: Мне больше нравится Debian Ну, типа, выходит и выходит тоже есть такой. А мне Винда в принципе нравится.
2: Винда вообще удобно сейчас. Десятка есть и все прилетают все обновления и сразу стабильные, сразу удобные. Нет, так на Маке тоже получается. Не, на Маке прилетают все обновления, ты обновляешься, нифига не работает или тормозит или у тебя пароль рутрут подходит.
0: У тебя точно это наклеенное яблоко.
2: Да, да. Ну,
0: только в смысле тебе приходит обновление, ты устанавливаешь и работаешь дальше. Нет. Да ладно. Ну, вспомни, как было с Каталиной. Вот
2: последней, ладно, еще не так. А последняя, которая Махави с... была, когда Махави накатилась, в течение там, месяца нашли там гигантскую дырень секьюрити, чтобы можно было, не вводя поле пароля, там просто админ написать или root, и все, и получать доступ к изменению любой Любого параметра внутри оси. Там была
0: тоже, по по Из каталины тоже, -то по-моему, С Каталиной
2: сейчас что-то есть какая-то то ли с да, то ли с Wi-Fi. Ну, у нас, короче, допустим, так как у меня ноутбук корпоративный, на него накатывать Каталину еще нельзя, еще когда опругнут, непонятно.
0: Слушай, а мы какой-то устанавливали прайс за то, что это столько рекламы про компанию? М -м
4: да, я договорилась.
0: Отлично, Так что же дюжины вещей, блин, короче, дюжины вещей, которые можно сделать живым. Ну, короче, Да,
2: описывались полезняшки разные, которые этот винкат нашел с разных языков. Ну, честно говоря, я их даже выписывал себе сначала, а потом понял, что не все из них прям супер полезны.
0: Это же второй человек, который, да, в эфире с бумагой у нас.
4: Да, первый был Ваня Ванчук.
0: Да. Ваня Ванчука, знаешь? Нет. Или Вася. Ой, блин. Вася.
3: У
1: вас сегодня день запутанно перепутанных имен просто.
2: Да, в общем, сначала он показал, как можно круто получить текст из файла на груве. Что там прям есть такой э, параметр текста, типа файл, и ты можешь просто такой вызвать у него текст и загрузить все, что нужно.
0: А если большой файл?
2: Ну, оно как-то загрузится в строку, наверное. Ну, там, он не, он не вдавался в детали Понимаешь, в чем смысл такого доклада? Он такой, типа, смотрите, как круто можно сделать Эй, погнали дальше, еще вот так круто можно на другом языке сделать Ну,
0: то есть, ты там это, Пару дней реализуешь Это -то все чтение из буфера, хранение да. Где-то в операции А вот все, типа, никому не
2: надо типа, Поставил точка текст после файла И, и загрузил и, норм. и и так сойдет Огонь. Ну, Возможно, это грубый подход, не знаю На скале он тоже продемонстрировал, что там можно делать У них там есть... А Роперти, который называется МК string ну, Видимо, любовь к сокращению имен осталась у них make, MK -стринг MK -стринг, то, это, наверное, как mkdir Ну, Мейк Стринг. Угу. Они типа из файла берут МК-Стринг и получают. Это типа
0: ката какого-то? Это да? нет, ну,
2: типа как ты просто. Ну, типа, да, вот, это типа была первая полезняшка
0: JVM же тоже для этого нужен, да? Да, это все на JVM надо запускать
2: Вторая полезняшка была, как можно запустить внешний какой-то процесс Например, опять на груве был пример, ты берешь строку и там git help Там строку записываешь и вызываешь у нее execute А если тебе нужен еще output в этой команды, то у нее берешь текст Вот так классно, удобно, все можно делать Я не понял, я тоже ну,
0: Это классная штука на этом Это Давай. классная
2: штука на груве На gvm-based языке Что ты можешь взять строку В которой будет написано Git help, допустим У нее вызвать .execute И она вызовется где-то на системе у тебя ну, в процессе
3: Офигенно.
2: А потом ты, ты можешь получить из нее, Типа текст Вызвав результата результата .text вот,
3: это. это, это
0: что-то типа баша, короче, только на движение. Да что-то
3: типа в JavaScript. Да, что-то типа Да. Ну,
2: такая вот полезняшка есть чем. А, ну да,
0: да. А какие, <связи> какие варианты? Вот ты когда смотрел, ты думал, где ты это можешь использовать? Ты вообще себе одну из этих фишечек взял, Какой?
2: Да не знаю. Что, Смотри, ну, там, да, наверное, не взял Но там просто некоторые фишки, про которые он рассказывал Были для меня уже очевидны. я их использую Ну, например, показывал, как, типа, можно Круто в восьмой джаве Заджунить строчки, чтобы Они через запятую шли И, и не было в конце запятой Потом, да, потом такой Рассказывал про Блин,
0: джава скепс, а что, да?
2: Не, 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 я не знаю, как в JavaScript. Там просто тоже... Все готово уже. Ну да. Да? А, там Джоан есть. Да, просто... Ну вот. А тут он такой, типа, вот, ты берешь такой список, потом... А он хотел вывести только те строки, у которых там 4 длина, и потом еще их в оперкейс запихнуть, и потом вывести.
0: Ну, через в JavaScript ты это просто через точку указываешь, что ты будешь делать с массивом, и у тебя на выходе все окей.
2: Ну, красота, да. Ну, ну и тут примерно похоже. Чуть в смысле, мне
0: возможно. же кажется, в Java такая же фигня была. Ну, там так... типа Ray и пошел. Ну, там типа Stream. У Ray, Ray же есть свои методы, подожди. Ray это Ray же реализация Ray интерфейса да. какого Ты
3: немножко забываешь, что Java все таки строго типизированная, и ты там не можешь такое брать и творить всякую дичь.
2: Ну, совсем дичь не может. Поэтому думал, ну, тут,
0: как минимум можно ту стринга регулярками дальше.
2: Не, поэтому видишь, когда когда на Java тебе делают из списка строк фильтруют его там что-то меняют, а потом соединяют все эти строки через запятую там в пару строчек, это вызывает восторг прям, потому что на Java просто так дичь не сделаешь. JavaScript.
0: У JavaScript это вызывает смех, короче, ну я понял. Да. Что еще такого? А, ну,
2: не знаю, про Котлин, да, расскажу, например, там, Давай, там покажу, были покей. некоторые фишки Котлина, но на самом деле все эти фишки можно увидеть в первые, не знаю, минут 10-15 любого вводного доклада по Котлину, про делегаты было, ну, то, что ты можешь объявить переменную и как бы лениво ее интересировать только в момент использования через ленивый делегат. Вот ли не можно так сделать, типа. Бъвил переменную, и потом не сразу присвоил ее значение, или сразу сказал, что вот она равна исполнению вот этой функции, а сказал, что она будет равна исполнению вот этой функции. Ну, типа, когда-то. Когда ты в первый раз ее завязаешь. Делается это, берется, пишется var там, темп, by, lazy, и внутри уже пишешь, что надо сделать. И как вернуть значение. Это типа круто.
0: Офигеть! Вот, а... смотри,
2: можно как раз пишут нам, подсказывают, можно добавить методы для классов из другого класса. Это называется расширение. Про это тоже было про extension метод из Kotlin, то что ты можешь докинуть любому классу какие-то дополнительные методы и сделать их полезными. Это да, все? Да, это все...
0: Еще Патри... один ведущий.
2: Да. Про. зачем-то вспомнил про оптимизацию хвостовой рекурсии на скале и на кот ли не Что это? Ну, это рекурсия, когда вот есть у рекурсия, да. Слушай, все знают, что чтобы понять рекурсию, надо понять рекурсию. И когда у тебя она есть, тебе нужно вычислить там какой-нибудь. Либо начали, да, как mm -hmm. обычно делают, например, с рекурсией то ты можешь провалиться в то, что стэк очень глубокий будет mm -hmm. А если оптимизировал бы это все и сделал из этого цикл То как бы не свалился бы Но красивее писать типа рекурсии Поэтому в Kotlin есть специальное ключевое слово TLREC Которое оптимизирует эту рекурсию И вместо вызова следующего На самом деле это все разворачивает цикл И у тебя там суммирование будет
0: Это только для рекурсии
2: да, специально для рекурсии, вот, вот, вот каждый день когда ты используешь, теперь можешь писать телрек и, и использовать Я это.
3: просто для Лёши специально скажу, что это генераторы в JavaScript mm. Они тоже оптимизируют? Да, точно
2: Классно uh, В скале вот есть такое, ну и упоминал uh, из такого, наверное, внушительного, Паттерн matching уже, я думаю... Довольно известную фичу Искал, и из Котлина тоже И приводил...
0: Это что-то с регулярками
2: Да, нет, это не с регуляркой. Это типа, когда ты можешь Какое-то входное значение замачить По там диапазону значений И равенство с каким-то значением И сразу с ним что-нибудь еще сделать Ну, как switch по-моему, в это тоже так Примерно только если в Java это совсем старая какая-то конструкция, не очень удобная, не очень полезная, и в конце каждого блока там break нужно писать, не забыть. Иначе... В JavaScript тоже. Иначе сложно будет. То В Kotlin есть when, ключевое слово, которое умеет э, тоже значение замапить, либо на... Ну, типа сказать, что этот входящий интравен один, 1, или он в диапазоне от там, 11 до 20, или наоборот, входящее значение вообще оказалось трингом, ну если там что угодно могло прилететь и с этим что-то сделать вывести как-то и обработать в, в Скале вроде это еще там круче там можно сказать если это какой-то тип и он, у него там, не знаю, это если это email и у него длина email там больше трех ну, в общем дополнительно то условия докидывать чтобы матчилось еще точнее в джаве такого нет пока что но к этому идут уверенным шагом вот в 13 джаве например добавили как превью фичу switch выражение на стероидах это mm -hmm. похоже на предыдущий switch но теперь работают умнее и имеет почти то же самое что патроматченко возвращает значение э тоже все, не надо брейк писать. В общем, уверенно движемся к светлому будущему, даем котлину обкатать все фичи и берем потом себя.
0: Слушай, но ну, все время, когда у меня. Когда я предполагаю, что-то использовать из Java, меня обламывают, что это GVM. И вот все эти скалы и прочее. Ну, надо устан это. установить GVM. А если ты делаешь а -а -а. это для конечного пользователя, тебя там, допустим, нибудь если насколько правильно помню, свинга, да, делаешь приложуху, и как-то пользователю, ему должен еще сверху туда GVM поставить в этом же пакете, и прям собирать это все прям так упорото. Разве ты поставляешь
1: GVM пользователю, часто же у пользователя у самого уже где-то GVM есть. Беларусьбанк так лично
0: предоставляет инструкцию, как тебе необходимо скачать GVM, не уверен, что Беларусьбанк. По-моему, Беларусьбанк тоже для этих, для ипшников Когда ты делаешь там этот, или, или ФСЗН, что-нибудь типа такого. Там еще ссылка тебя... ведет
2: на .org, да.
0: Да-да-да. но
1: если у тебя какой-то PC, то у тебя там есть живая, или у них какой-то Не, она
2: из ковробки, ее нет, ее надо как бы хотя бы угу. раз поставить.
1: То есть, если у тебя просто комп на Винде, ты Вот если тебя, ты, да, да, да надо только GVM. что
2: купила... По, но, ноут какой-нибудь на Винде. Uh -huh. Найдем нет. Ну, ясно, да. Но как, я... как только хоть раз поставишь, уже будет.
1: Ясно. Я думаю, почему-то что есть сразу. Нет,
0: нет, так. Нет, так. Нет, вот, вот в, флот, в этом, флот, в, в этом то вот то, то что да. я говорю, что обламываю Ну, так
2: подожди, что... что... с же также.
0: Да не, браузер. Так, он тебе везде. Тебе поставить. Он везде.
2: Ну, нет, поставить ты его надо. электро
0: это если ты прям хочешь вот прям жестко упороться, это а, тебе ну, уже ну, прям браузер.
2: приложение типа да. Он тогда. распаковывается,
0: он там внутри как браузер,
2: так, все подожди, показывается. Тоже так можно. Ты можешь сделать отдельную маленькую типа GVM чисто для своего приложения и запаковать это все в экзашник. Я даже видел такие примеры. Mm -hmm. Не знаю как бы зачем, но можно, можно. То есть ну, оно будет кажется, работать просто это... рядом. То есть у тебя будет экзашник, который будет там куда-то распаковывать свою мини-GVM-ку mm -hmm. и на ней работать. И как бы для внешнего пользователя примерно будет как одна программа. Ну, mm -hmm. короче, то же самое.
0: Слушай, ну, интересно. Я Но никогда не видел, что не видел такого.
2: По сути, это же одно и то же. Тебе нужна виртуальная машина смысле, для JavaScript. Mm -hmm. И нам нужна. Просто виртуальная машина для JavaScript встроена в браузер, а браузеры часто уже предустановлены. Но кто пользуется предустановленными? Никто. Ну, надо что-то mm
0: -hmm. Ну что, давайте что мы уже про, -про все. Это ну,
2: была, да, дюжина крутых вещей, которые можно делать на живем языках. Джоем языки крутые, фичи там крутые, больше всего было из Котлина, вот, но скоро они все придут в Джаву и тоже будет.
0: Про Котлин можешь что-нибудь?
1: А что ты хочешь про Котлин?
0: Ну, у тебя вот следующий доклад, он был про Котлин? Там? Нет,
1: конечно, ты шутишь.
0: Modern Java это же есть, Котлин. В этом
1: смысле, то есть вот так вот. Может быть, на самом деле как раз таки вот Марк Рейнхольд рассказывал про вот этот новый процесс, который вы уже сейчас затрагивали про процесс апдейтом а, Java. А
2: поэтому ты так устремилась меня поскорее перебить и поправить? Нет, да. я я
1: тебя не перебивала, я сказала, что как раз у меня про это был доклад, а разве я тебе Ну про
2: LTS вот эти все поддержки.
1: Я только соглашалась, ничего. Ничего не не поправляла. Короче, да, он рассказал о том, что сейчас в Java стабильно только изменения. Это очень, по-моему, интересный посыл. В том плане, что Java довольно долго вообще, по-моему, никак... Ну, как, не то чтобы довольно долго, у них раньше был цикл обновлений, не привязанный к времени, а привязанный к готовности фичей. То есть Java могла обновляться там, раз в 5 лет, раз в 7 лет, что-то вот в таком духе. А сейчас они привязались к времени, и каждые полгода у них выходит обновление. То есть, допустим, если какая-то фича не готова, то, значит, ближайшее обновление она не войдет, но войдет в следующее. Это небольшая проблема, как он говорит, потому что обновление часто, и раз в полгода все будет класс. Почему они вообще решили это делать? Там было у них несколько причин. Одна из причин заключалась в том, что а, то есть, почему они вообще решили обновить платформу? Начнем с этого то есть, э, Тот факт, что у них изменился релизный цикл Это один из э, результатов их вообще решения обновить платформу а,
0: Подождите, вот, то есть, вот эта вот вся штука, которую угу. только что обсуждали Каждый год новая версия, каждые два LTS Это вот это вот три, они... да. Только недавно эта штука появилась Да,
1: это недавно появилось Это все началось в 2017 году а кто, 2017... кто
0: это все? Это Sun? Oh. Oracle
1: Oracle сейчас, да, Sun уже...
0: Отошел от дел.
1: Да, он уже, как бы, можно сказать, не существует. Mm -hmm. Существует Oracle, который купил Сан и стал преемником. А, да, то 2017 года у них было вот то, что я говорю, там, Java обновлялась, когда все сочтут, что она готова и пора обновить. Mm -hmm. А с 2017 у них циклы привязались к, к шестимесячным таким итерациям. А... В общем, что они сделали в новой платформе? Они обновили эм, саму платформу. Она была у них раньше монолитная, содержала в себе весь вообще, скажем так, Java-мир. Сейчас это несколько отдельных модулей, которые можно э, использовать в зависимости от того, э, что тебе нужно в твоем приложении. Просто-таки вот это они делали, как он говорит, для того, чтобы облегчить разработку библиотек и облегчить разработку приложений на Java. Кстати, да. вот вопрос, Леш, ты смущен.
0: Да, так они же всегда, всегда на модуле разбивали свою эту Java. Было Java Core, Java это Java SE, по-моему, было. Потом Java EE, это для веба что-то, Java ME, это для мобайла. То есть они же всегда как там модулями oh. отделяли это, это, конечно,
2: все с... равно слишком большие Как бы куски yeah. модуля uh -huh. SE, это, грубо говоря, это вся библиотека mm -hmm. Она включает в себя Ну, все, что ты можешь придумать mm -hmm. На уровне mm -hmm. языка То есть там и коллекции, yeah. и там с вебом работы, И с xml много поточность, по-моему, там же Да-да, то есть в принципе, это вот, вообще все. Mm -hmm. А тут они сказали, нам такие большие уже пакетжи тоже уже сложно тянуть, потому что одни разрабатывают там одной рукой, другие там другой. Только
0: там всего-то было 120 метров, по-моему, 150. Ну,
2: это, типа, но
1: наверное, сейчас многовато. это десятки метров. То есть раньше это были сотни метров, ты да. тащил это все в свое приложение, mm -hmm. а сейчас это десятки метров. Oh. И то, что ты назвал, я, я боюсь запутаться в терминологии, но мне кажется, это как бы версии, варианты а, платформы, да, да, варианты да, сборок. А такой. то, что он имеет в виду модули, это не, ну, не много, немножечко другое. Это... это
2: нет, то, что ты уже назвал, это как mm -hmm. типа спецификации. Ну, mm -hmm. я не, не очень знаком с Ме, потому что как-то мимо mm -hmm. этого. Mm -hmm. mm -hmm, да, а, ну, SE, типа стандарт edition, которая позволяет тебе. Скоро. Собственно, сам язык, да, по сути угу. А ЕЕ это еще дополнительный набор спецификаций для, ну вот как это например да, Для с... веба Да, ну для веба, для enterpriseных приложений угу. а, Ну, то есть, да, по сути это как не модули, а стандарты спецификации угу. Которые просто докидываются немножко еще, типа, для работы с базой данных Вот, ладно, держите тебе ЕЕ В SE этого там нет, ну потому что это, типа, язык вот, но ну, это, да, не совсем фичи Чуть-чуть ну, близко, в принципе, то, что Лёша сказал вот. Но сейчас разбили вообще конкретненько так.
1: Uh -huh. И они вот как раз-таки модули Java EE Они вообще отделили от, так сказать, называемой Java Base То есть какого-то основного, основной платформы а По поводу модулей, они у них появились вообще По-моему, с девятой JDK начиная и, да, и, собственно, вот у меня вопрос, как раз-таки, Влад, к тебе, а ты пользуешься модульной системой, и как вообще, насколько это все вообще повлияло, то есть я понимаю, что на самом деле Java мир довольно медленно переходит на новые версии, Да. и, в принципе, на девятку еще даже мало кто обновился, не говоря уже там про одиннадцатую версию, одиннадцатая — это просто следующий LTS — Девятка uh -huh. uh, даже не была LTS Да, но ну, там с девятки у них начались Вот эти вот, да, вот супер, супер Такие глобальные Изменения, как раз таки вот там uh -huh. пошло Разбиение на модульную систему Поэтому принято говорить о переходе на девятку И переходе на одиннадцатую версию Ну как-то то, что чаще всего встречается В Java мире а, хочется услышать твой фидбэк, хочется услышать, пользуешь ли, пользуешься ли ты модульной системой, на какой вообще джаве ты сидишь. Я вообще раздел... oh, oh, oh. не
2: пользуюсь модульной системой, по крайней мере, пока. Сижу на восьмерке Продолжаю, да
0: ну. Все сейчас, получается, сидят на восьмерке и... Ну, Например.
2: я думаю Я не видел какие-нибудь исследования Недавно, но мне кажется, что подавляющее Большинство, даже судя по тем Не знаю, каким-то вакансиям Которые прилетают или просто Смотришь, то Есть восьмерка, вопрос. восьмерка, восьмерка Восьмерка, ну,
1: Давай. Готовы? Ну, давай, наливай
0: ну вот появился в свое время Шкотлин, да? Шкотлин, Шкотлин. Шкотлин ну. Появился. Он же ответвился от Джавы, я правильно понимаю?
1: Ну, это Он не совсем не так это как
0: fork, Java, Да, я, не, я
1: немного прокомментирую еще по поводу использования Вообще по всяким нашим э, Недавним опросникам нашим я называю опросник Kotlin Census и JetBrains Исследование ДВК Developers Ecosystem mm -hmm. Там где-то до 20% разработчиков э, Перешли на версию 9 и выше mm -hmm. а, Очень низкий Низкий процент, сейчас не вспомню Какой, действительно тех, кто использует э, Модульную систему Uh -huh. И вот о, вот Все, я нашла, только 70% Используют Java модули из тех uh -huh. Кто попереходили Вот, uh, так что Да, это какой-то прям медленный Очень такой неповоротливый процесс uh, По поводу да, значит, Нашего
2: Кто-то вот из-за uh -huh. этих модулей Из-за разбиения Может быть так-то и перешли бы там на девятку Но Um, конкретно вот эти вот модули стали таким еще дополнительной ступенькой дополнительной преградой к переходу там есть как бы режимы обратной совместимости mm -hmm. вот почему 70 процентов да а не 100 процентов кто перешли на 9 плюс используют модуль потому что ты в принципе можешь их не использовать там закинул просто все приложение грубо говоря там в один типа, большой модуль и с, с, при сборке этой своей Java тоже не указываешь ничего, то есть, ну, отказываешься, грубо говоря, от этой фичи, но там начинают может, могут появиться проблемы уже, потому что новые версии библиотек, типа, спинга там пятого, э, не знаю, кстати, с кибернетом пятым, как дела, ну, в общем, они уже тоже пишутся э, с использованием этих модулей, и, возможно, там могут быть какие-то нюансы с подключением, если ты их не используешь. Не знаю точно, опять же, потому что сам ну, прям на продакшене не трогал. То есть мы, когда делали доклад для сообщества Java Professionals, который тут у нас в Минске, мы делали, это было в 2018 году, такой всеобъем, всеобъемлющий доклад по поводу того, что изменилось в Core Java, в там опишки и вот с этим, про эти модули отдельно. Мы, конечно, это все прочитали, вникли, рассказали, но... Как до этого дойти, чтобы использовать, это отдельный еще вопрос, куда более сложный. Даже среди тех, кто ну, знакомых там, да, кто, в принципе, использует, вот действительно, не все этими модулями прониклись. Так, основном, а почему нет?
1: То есть, вот ну, послушать, Марка. Марк, кстати, это главный архитектор платформы послушать марка, так это прям сплошное благо. Там и безопасность, и скорость, и то еще 5 10 видимо, как всегда, есть нюансы. Расскажи нам про нюансы, в чем проблема
2: Наверняка есть нюансы. Да, ты же понимаешь, я сам, так как не юзал, я их про них там прям детально еще пока не знаю. Расскажи про нюансы, в чем
1: проблема перейти? Или в чем опасение? Давай так, если с проблемами пока не столкнулся.
2: Ну, у нас просто, как бы, опять сейчас про компанию, если говорить, уже с Ну, просто у нас много было других задач, на которые были брошены силы, и типа обновление джавы. Ну, как бы, а зачем? Что это даст? Польза, я думаю, основная проблема в том, что, так как эти модули были разработаны, собственно, для разбиения DDK в первую очередь, угу. и уже как э, средство модуляризации приложений для разработчиков во вторую вообще очередь, а, то просто тем, кому они тем кому реально нужна какая-то вот такая прям модульность, им, возможно, эта не, э, встроенная модульность не дала того, что им нужно. И, возможно, им все равно стоит э, использовать в Это отдельная там, модульная система, написанная еще до этой девятки. А тем, кому она не особо нужна, ну, просто там не особо хочешь, mm -hmm. она даже просто ничего сверху не даст. Ты можешь все это запаковать, и ничего из этого не получить, грубо говоря, много потратить и... Получить. Понятно. Короче, Поэтому все сводится -то все... к тому,
1: что это довольно большой труд перейти на да, следующую да. версию. Да, сидят на девятку перейти. Сидят
0: интерпрайзы, которые там 5-7 лет разрабатывают свой продукт, и ну, кто, кто вообще двинется с места, чтобы перепрыгивать? Уже столько говнокода написано, но ну, и сейчас это все переписывать. Ну, ну.
2: Или запаковывать какие-то там модули, да. что да, 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 да. Слушайте,
0: второй уже глупый вопрос, Алина, ты на предыдущий как? Пред... Скоттлинным. Скоттлинным.
1: Как... Нет, не те говоришь, что это форк, это просто язык, который точно так же компилируется в... код, который потом обрабатывается GVM, угу. то есть это стандартный язык, который, ну как один из тех языков, который э, бежит на GVM, угу. ну просто еще один язык, как Java. Как, а, Scalored, а, а версионность
0: тоже. там, то есть вы отвязаны полностью. А версионность там у другая. У нас есть,
1: у нас сейчас э, недавно был релиз, буквально вот на этой неделе, это 1.6. А, 1.6. Да. 1.6. Ну.
2: У них своя версионность, насколько я понимаю, все равно как бы разработчики Kotlin должны смотреть на то, что происходит именно с Java и да. с основной, потому что меняются mm -hmm. и версии виртуальных машин, и, в принципе, наверное, хочется обеспечивать совместимости и со стандартной библиотекой тоже более Конечно, новых да. версий Java. То есть, вроде как, для своих ä, функций они не завязаны, но должны держать руку на пульсе.
1: Да, все, что касается GVM а, все, что касается yeah. Байткода, конечно, да, это связано. Но Kotlin же, он мультиплатформенный, он сейчас не только в GVM компилируется. Он сейчас да. И там, да, и с JS есть.
0: Воу-воу, воу, в смысле?
1: Да, и на LLVM да, можешь... Kotlin. По сути, GVM. смотри, есть, Котлин, Kotlin, если не воспринимать вписать...
2: как GVM язык, а подумать о нем просто как языке, у них есть там своя система тип, там правила, спецификация. И, в принципе, никто тебе не запрещает компилировать это не в байт-код jvm а во что угодно. Mm -hmm. И есть проекты, как Kotlin Native, которые э, компилируют вообще в нативный код. Это для... для
0: нативный C, код? C,
2: ну, C++. Mm -hmm. как, да, это
1: для... Ну, вообще, таргеты Kotlin Native — это iOS, это Mac, iOS, это... это да, да, все, mm -hmm. В общем-то, можно даже писать на нем, как на C++ под Android. То есть
2: всю да, а а, а, и, и можно отдельно Swift вот... Иосе, да. А можно... вы, как
0: ты сейчас сказал, iOS, Mac?
1: Да, ты можешь, Там получается, найти... писать,
0: и, ну, как а ну, а, на
2: линия, и компилировать это в то, что сможет нативно запуститься на iOS. Потому что почему нет?
0: Ладно, есть еще один глупый вопрос. Но был с
2: JS, да, что ты зацепился а, ну. то, что ты как бы чуть ли не таргет номер два, в который в большем приоритете, чем найти, насколько я сейчас понимаю, может ли это не поправить. Угу. Это вот именно JS. И ты можешь, в принципе, писать какой-то javascript код, компилировать его и потом на том запускать.
0: Писать
2: кодленский ну, код. код, да. Угу. Но использовать же ские модули, например. Есть и, на Node
0: уже какой-нибудь да, такой компилятор. Вот а, так подождите, планирую. стоп, React Native же точно так же, по-моему, работает, нет? Вот ну, что? Нет, а. нет, нет, React называется Native,
3: да Ладно, короче, давайте еще
1: React Native — это возможность писать нативные Либо приближенные к нативным приложениям для мобилок А Kotlin.js — это Kotlin, который, ну, можно сказать, компилируется в JS
3: а теперь парадокс. Это На Kotlin или ак Да, Ак-Нейтинге под Android. Это то, что я
1: попыталась. Короче, да, но на самом деле, если говорить о приоритетах, как мне кажется, сейчас в все-таки это то, что Котлин мультиплатформенный в том плане, что ты можешь шарить код, ты можешь писать один код для логики, например, и Android, и iOS-приложения. Вот это основная mm -hmm. фишка, то, что ты можешь просто писать один раз какую-то функциональность сразу под несколько платформ.
0: Короче, глупый вопрос еще один есть Давай, для, для Влада специально. Наливай. про этот вот, Про модульность. Ну, когда говорится про модульность... Про модульность не бывает глупых вопросов. Нет. Кто знает, что это такое. Но этот вопрос как бы... Откуда у Java вообще появилась такая идея делать модульность? Они не с JS ли?
1: Не знаю, откуда появилось. А, почему, а как в JS модульности рельсов? Ну, -то там тоже
0: не... с недавних пор, вначале они там все пытались через common библиотечки, через require -и всякие модульности организовывать, а сейчас у тебя просто импорт-экспорт. Ты импортируешь файлы, экспортируешь. Там а, в JS а, было как-то
2: require, ты там, да? Да-да-да, да, можешь... да, это,
0: ну, это давно уже было. Это уже так так не э,
2: всякие OSGI на Java тоже давно уже был.
0: А, то есть там тоже такое было?
2: Да. То есть еще до девятки существовали как-то, ну, сторонние, невстроенные в язык решения, и существуют до сих пор.
0: То есть я просто думал, что уже JS Я уже думал, что JS задает тренд как бы для Java, куда идти? Слава богу, нет. Дядьки на CRM сидят такие слушайте, давай посмотрим, что там в Java скрипте».
3: Смотрят на Лешу, Леша такой.
0: Да, лапками. Короче, поехали дальше, mm -hmm. да? да? следующий?
3: Дальше.
4: Да, следующий доклад, он не такой технический, как был у вас. На удивление, мне он супер понравился. А, доклад Кев, Кевлина Хейни, возможно, вы слышали про, тако, про такой феномен Кевлин Хейни, именно вот как а, терм, термин. Не слышал? Нет, Нет. хорошо, что? я его Человек сейчас расскажу. Финал, да, <laughs> да именно так и есть. Доклад называется The Error of Our Ways, что я перевела как ошибка наших действий. Mm -hmm. То есть рассказ начинается с того, что на экране мы видим фотографии из Мадридского аэропорта, на табло которого отображается не расписание полетов. А ошибка из JavaScript-кода, ой, господи, из JavaScript-кода, из Java, везде JavaScript, извини, Влад.
2: Ну, что JavaScript и Java почти то же самое, там так скрипт, Ну, ё-моё, конечно.
4: Да, после этого вывелось на табло отображение DDoS-атаки. Uh -huh. uh, то есть все... и люди такие ходят, невозмутимые, как будто бы так оно и надо. Yeah. Uh, эту первую фотографию разместил в сети Кевлин Ke Хейни uh, и, собственно, сказал, ребята, разработчики, как это такое вообще возможно? У вас тут uh, на людях такое творится, а вы до, до сих пор ничего не сделали. Это висело около двух часов, и потом спустя какое-то количество времени повторилось событие. И второй кейс, э, на сайте, на гландском сайте по продаже билетов, э, человек хотел обновить билет, э, не успел там на поезд свой, и вместо э, расписания он увидел, э, вот Влад, тебе будет, наверное, очень интересно, exception то есть вопрос, инкапсуляция, да, должна быть задействована, то есть инкапсуляция что подразумевает, чтобы юзер, да, тот человек, который использует, например, сайт, не видел, то на чем написано приложение, ну, правильно же?
0: Ой, ну, недавно, я не знаю, все светят своими этими эндпоинтами, когда какая-то ошибка происходит, сразу показывают, там, я на битриксе. А я на джаве. Недавно же он банк лоханулся и тоже такой, засветил все... Такой. Да, какая разница?
4: А не будешь, да, Да
0: в смысле, ну ты банк.
1: Какой еще банк у нас регулярный? кстати, да. Он же засветил, что там...
0: Он, во-первых, засветил на чем реализован, ну ты и так понятное делал, на джаве. А второе, он засветил этих, не кастомеры, а... Разработчиков. которые делали. То есть название компании, компании которая разрабатывала их продукт, который в итоге был глючный.
4: Это прям все на сайте было? Вот я все пропустила.
0: Ну, это прям вот, да.
4: Долго это висело?
0: Слушай, с разработчиками они, по-моему, у них получилось как-то затушить эту информацию, и нигде я гуглил, пытался найти, нигде нету. Но то, что на Java там везде есть скриншоты, что сыпалось именно Java. Ну,
2: ну, два. ну.
4: ну да.
0: Сильвер на Битриксе.
2: Да?
4: То же самое.
2: Просто надо признать уже, что все плохо, что мы вязаем дырявое, просто да нельзя, и как бы смириться с этим банально. Вот пару дней назад была вчера даже новость, что, оказывается, приложение Google Камеры и Samsung Камеры могло делать там фотки и видео удаленно на андроидах. Без твоего ведома вообще не запрашивали разрешения. И то есть... точно так Да, и все это время существует. А на Facebook где? Прям в Фейсбуке... приложении оказалось, что когда ты листаешь ленту, он включает фронталку в этот момент И там, там чисто случайно обнаружили, там свайпали так немножко вправо, когда типа фотографию убираешь И ты можешь в этот момент увидеть то, что видит твоя фронталка Хотя казалось бы, Facebook даже не спрашивал разрешения для этого И mm -hmm. вообще зачем ему ее включать в этот момент ну, вот она, ну в смысле,
0: собирать, э, ну, куда смысле... смотрит а, понятно, этот зачем? человек эмоции. в этот момент, да, эмоции да, Непонятно
2: зачем, ну, -за... типа, это же не декларируемая фича
0: Нет, а... так они же ждали комментарий, что это бага была Ну, конечно, ну. естественно, бага. их конечно. взломали да, да, случайно да. оставили просто Разработчик уже все
2: наказывает Где-то можно root рут, рут набрать и получить доступ Где-то можно фоткать Все что угодно, когда угодно Даже, мне кажется, уже запарется По этому поводу слишком много нервных клеток тратить
0: Первое, что делаю, когда в отели приезжаю? 192, 168,
2: 1.1. Если не работает, то 101 админ, админ. и тогда да, работает, да, да. <laughs> Ну
4: и да. в общем, комментарий вот спикера. Возможно, вот когда мы говорим про сайт голландских перевозок? Мне очень понравилась фраза. Наверняка девелопер хотел сделать веб-сайт на двух языках: на английском и на голландском, но точно не на Java, чтобы это было видно. То есть вопрос в чем? А почему такие ошибки сейчас так распространены? Это вопрос тестирования? Это QAщики не дорабатывают, либо QAщиков QA так... априори нет. Нет,
0: надо здесь... же QA. Ну, QA же никто не проверяет. Нужно QA, qa
4: Да, вот про это вот... еще отдельный пункт. То есть, предпол... вот Кевлин, Кевлин, да, вроде, говорит про кросс-чек. То есть, когда мы заходим в самолет, mm. этот пилот дает команду, чтобы стюарды закрыли двери и сделали кросс-чек, перепроверили, перепроверили друг друга. Mm -hmm. вот. Обращали на это внимание? Mm -hmm. Mm -hmm. То есть для чего mm -hmm. это делается? Потому что ну, человеческий фактор никто никогда не отменял. Ну, я слышал ну, такое в да.
0: кейс, что садят двух кейщиков и они кросс-чекают друг друга, yeah. и тест-кейсы кросс-чекают, и потом, по после уже эти все, как их называют...
2: Ну тут проверки. Короче, угу. как сказать, если искать кому это вопрос, то как ее расшифровывается? Колите да. Да? да? Соответственно, если какие-то проблемы с качеством продукта, это все не к программистам,
0: а к тем, кто тебя ошибки. Ну, кому а нам можем... Мы же можем писать хороший код, но... Ну, мы можем, да. Ну, и
1: в общем... эта айтишка сломалась, просто несите следующую.
2: Мы, конечно, да, можем, но за качество-то кто отвечает? Кьюи? У них так и написано в тайтле. Пускай отвечают тогда.
0: Ну, да.
4: Ну Вот сам Кевлин а, большой упор делает на самих Киев и mm -hmm. говорит, что это достаточно проблема. Но а, какой интересный факт. Вот спустя там, пару месяцев после опубликации вот этих двух снимков а, из аэропорта и а, с голландского сайта поездов, а, в, на Urban Dictionary появилось определение, что такое «Кевлин, Кевлин Хенни». Я вот перейду пару слов. Кевлин Хенни в одно слово: это унижающее публичное, э, унижающее. Э, Фотографии, либо скриншот, который указывает на баги в софтвере. Uh -huh. uh, да, и, как правило, публикуются в Твиттере и там, в Фейсбуке, например. То есть разработчикам это, не... наверное, больше к это не очень нравится. И они сделали вот такой так, вот.
2: Так это негативная коннотация. Да, это, негативная да?
4: коннотация что феномен, либо явление, которое указывает на uh -huh. баги в системе.
2: Сколько такое... таких фотки делаю, еще ни разу не знал, что это называется. Сколько
0: меня игнорируют с такими фотками, как бы. Да,
2: слушай, да. Я думаю, синий экран в Минском метро видели всех. Нет. Может, на метро просто не ездишь? Нет, я езжу на метро. Но сейчас не так часто. Просто я...
4: Нет, у меня нет необходимости ездить на метро часто.
2: Ну, там завидно регулярности можно встретить синий экран на мониторе телека этого. Ну, так что, в принципе, хоть раз да, сфоткать. В появился. автобусе,
0: когда меняется этот uh, кириллица -ки на какую-нибудь да. другую... Или фоткайте, фоткайте,
2: С новыми, с новыми этими... Табло, которые показывают, когда прибудет, они всегда... Точнее, они иногда, когда перезагружаются, у них прям эта малинка светится.
4: Да, да, о, да, вот это я вот видела. Это я знал,
2: Малитка, <свят> потому что там до разбери сделала да и ты такой смотришь, о, <свят> о нормальненько. Ну,
4: короче, такое Офигенно. можно фоткать, постить в твиттер <свят> В смысле, то есть
0: каждая вот эта штука а -а -а. стоит по 20 баксов? Ну, 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 ладно, там они оптом заказали по 15. Не, не было <свят> минимум, я сол, не еще все лампочки. Лампочки дороже стоят, мне кажется. Офигеть, офигеть.
4: В общем, на Люфханзе тоже был баг. Uh, он хотел сам заказать билет, вот спикер хотел заказать билет, кликай там uh, confirm, и у него выскакивает окно, Tries to try to parse, двоеточие none, but is not a number, вот, тоже такой баг был, он долго не мог заказать билет. И самое интересное, что вот эту инициативу, публикация таких вот багов, подхватили люди, и в фотография банкомата, и там вот просто раскладка карт игральных покер, то есть просто столб, играли Сынка, как, косынка, косынка. Всего, потому Я что карты, да.
2: известно, что эти все банкоматы на xp работают. Ну, ну, да, да. Да. даже после выхода ее с обновлений, угу. для них есть какой-то специальный пакет обновлений, потому что никто не собирается банкоматы обновлять на следующий Windows. То есть
4: вот такое можно... И
2: не, и иногда не ты можешь, можешь да, выйти короче, из программы, которая самого банкомата. У тебя будет обычная экспишка, там даже, по-моему, сенсорный экран в некоторых банкоматах ты можешь открыть. Угу. И, ну, это, типа, зачастую... Это видела, в, в одном банке. Можно да. Ну, <laughs> ну, раз он пробедился, то...
4: Да, Альфа-банк. Давай Кевин <laughs> я, да. я подхожу, там действительно, вот, экран, можно, mm. говорит, мы сейчас позовем программистов. Хорошо. И третий прикол, или какой-то там по счету, эм, доставка в Канаде работает как? Тебе выдается чек, э, и там вот э, информация о доставке, и следующий текст на PHP просто. там что-то там такое. И я видела не так давно в одном из наших минских там кафе, мне тоже принесли чек с каким-то там куском кода. Это было очень... Чек мимо. с
2: куском кода. Да. да. Это, это да. просто айтишно -ориентированный, ориентированный. Да, да. -ориентированный. да -ориентированный.
4: Mm -hmm. <laughs> Поднять настроение. И вот PayPal. Uh, you cannot pay by PayPal for order over uh, 0 фунтов. Да, Please select another payment method. То есть нельзя... Ну, это же баг получается, можно вообще ничего никак, короче, ничего не купить, но при этом.
0: Ну, вы В смысле, поняли, да? это вы
4: долларов, не можете вы... сделать заказ больше нуля да. фунтов. Да. Ну то да. есть ты сделаешь заказ и у тебя ничего но не получается. На ноль можешь заказать. На ноль а -а -а. можешь заказать. То есть либо ничего, а я Может, сейчас меньше, подумала можешь, сначала, что возможно там какой-то баг, какая-то баг, которая позволяет, ну, просто набирать товары и оно. Без оплачивания, без проплачивания счета тебе отправляется. Просто в Москве был такой случай в ГУМе, или нет, в ЦУМе. Чувак нашел какую-то вот багу такую и смог заказать без оплаты товаров на 20 тысяч долларов. Да, ему привезли, потому привезли что он как даже? бы, да. Вот
2: в Москве, скорее всего, интересное. из ГУМа. ГУМ там есть, там суммы нет.
3: А ГУМ потом не пришел и сказал, ты это заказ? Эконом -денег, ну
4: да. Нет, нет, то есть сказали, ну да, наша вина, то есть они, yeah. удив... ну значит СУМ, да, удивительно, но взяли всю, всю вину на себя. Вот, и отдали человеку товару. до 20
2: тысяч долларов ему, да?
4: Да, ну там же себе. вот брендированные шмотки всякая. Ну,
2: такое так вот, да, да, да. Под назак... У них там это назаказ... очень дорогой. Да. Блин, знал
0: вообще Сьюринг, вот, что вот так вот будет происходить в жизни. Ну, У ну, него... ну, а он ну, же когда собирал машину круто. свою, он же не закрывал свои вот эти запчасти. То есть все видели, как бы, из чего собрана машина, была, все было нормально, по-моему,
2: ну, тут я не скажу, я исторических вот так не видел, но в фильме, который был да. про вот как раз эту ситуацию, а, она, закрытая Серегу, была. она была закрытая, ну, так, да, в принципе, шильдиком таким и красивым. Да,
0: я вспомнил. Просто у меня этот дядя Боб показывал ее именно открытый, по-моему, и там прям было видно запчасти всякие.
2: Наверняка <рикольно>. она открывался.
4: И смотрите, так, возможно... а кем работает да. этот
2: Кейн Хенли? А -а -а. Потому что, мне кажется, вот людям, у которых Есть все время, ломается, да. весь софт ломается под руками, вот у них прям потенциал в Кьей очень большой. Им прям дорога заказана.
4: Слушай, я думаю, что он разработчик, но я не уверена, нужно эту информацию уточнить. Но, возможно, он и сам. И Или он... в душе. Или в душе, да. Ты, в я недавно это.
1: видела эту фразочку Сейчас. про то, что если человек пришел и сломал всю вашу жизнь, возможно, он просто тестировщик. Uh, так он uh, О,
2: блядь, появляется, uh, он автор, да,
4: консультант,
2: в общем разработке.
4: человек, который
2: человек, радио. ничего не делает, да, yeah. говорит
4: много. Uh, и пример последний, который он привел, и который меня очень так воодушевил. Uh, возможно, слышали историю Night Capital, которая потеряла более 400, 460 миллионов долларов за 45 пять минут. Был такой случай в 2012 либо 2013 году. В общем, компания Night Capital хотела произвести процесс вот ликвидности своих, своих клиентов. И для этого им понадобилось обновить свои сервера, весь код, который там лежал, все базы данных. В общем, у них было 8 серваков. И оказалось, что на этих серваках лежал код, которым они не пользовались 8 лет. То есть старый реально код это даже не легости, mm -hmm. а вот просто закомиченный мертвый код. Mm -hmm. а, вопрос: почему в такой огромной компании 8 лет лежит кусок мертвого кода, и никто mm -hmm. с этим ничего не делает. Что это за майндсет mm -hmm. такой? Бизнесу это не. Ну, окей, бизнесу это неинтересно, вот. mm -hmm. но со стороны вот, мышления разработчиков, почему они. С этим Очень... ничего не сделали? Так, так часто
1: случается. <laughs> да. Нет, ну я не скажу, скажу за всех нет. конкретных
2: разработчиков, вот которые 8 нам. лет не трогали. Но мне кажется, что тут действительно вопрос, ну как бы у всего есть какая-то выгода, которую ты получаешь, и у всего есть какая-то цена, которую ты на это тратишь.
4: Но какая выгода была держать мертвый кот? Я потом расскажу: Я сейчас смотри, расскажу, почему выгоды это привело.
2: Держать мертвый кот не было, но и отсутствие ну, как бы сказать, как выгода в минус это ущерб. Но ущерба от этого не было какой то время, до да? Ну, до какого-то, хорошо, года. да, сейчас ты расскажешь. Но смысл в том, что а за, на то, чтобы убирать этот код, нужно как-то потратить ресурсы, да? А зачем их тратить если ты не получишь ничего из этого?
1: Ну, вот в так итоге получили. Капитолин
4: решает. Итак, но... развязка. А, пришел момент, когда они хотели обновить вот свои серваки, mm. а, и нужно было с 8 серверов убрать этот код и а, закинуть новый. То есть, что было сделано? У них был один... А, технический человек, они так его называют техничный, который с семи серверов не код скопипастил, ну, то есть заменил его, а с восьмого он просто забыл. Угу. И за буквально за день, ну, там за 45 минут у них полетела вся система, там заказы начали, это большая вот компания, которая отправляет заказы, делала перезаказы, в общем, все сломалось, абсолютно все за 45 минут, и компания обанкротилась таким вот образом. Uh, yeah. look? Вопрос, да? Как that, that можно было, было это допустить? Вот Почему не тестили, там, не знаю, на стейджинге какого-нибудь, да? Очень много дискуссий, я даже читала статьи про это. из того, что
2: я услышал, из того, что ты рассказала, проблема вообще была не в мертвом коде. Вообще совсем. То есть у него могла быть точно такое же здание заменить не устаревший 8 лет назад код, а устаревший неделю назад код. Просто новую версию, он бы забыл один сервер все равно, и равно бы все полетело и не работало. В этом, по-моему, есть... В
1: кейсе содержится ответ, почему они этого не делали. Не делали да, работает, и правильно делали, работали, не работали. Основное правило. Зачем Солнце они встает
2: пон... с востока, заходит на зад, Не надо с этим ничего делать. И поняли, это что это работает них там
1: 8 лет, гниет да. какой-то А представляешь, ну, если
4: бы они про это вообще не вспомнили, ну, все, все, все это... сначала. Нет, так и были так бы так все... не, не банкротами
2: до сих пор. Был бы у них десятилетний старый год. Ой, вот это они бы переживали, да?
0: Сюжет, um... тут можно к этому, к Бобу, он все прям это и рассказывал, и про то, что кот убивать стал у uh -huh. людей. То есть да, реально там запускают да. э, машины, которые сбивают э, людей там на, на улице. И это нормально. Самолет падает по ошибке софта, и это нормально. Люди теряют миллионы денег, потому что кто-то совершил ошибку в софте. Наверняка даже какими-то менее прямыми способами. То есть не связанными там с транспортом.
2: Да. А там, я не знаю, светофоры просто не так да, повели да. себя. То есть какие-то даже вещи, которые не, не, ты не подумаешь, что могут быть сильно связаны с твоей жизнью, с безопасностью. Но да, кот уже проник вообще. вообще
4: а как да. это можно решить? То есть даже тестингами, никак. ну смотрите, самолетами даже. Кто-то умрет, а кто-то
2: останется
0: жив. Ты очень смешно
4: сейчас говоришь, истинный разработчик. Да.
0: Ну, мне кажется, никак это нельзя.
4: Ну и вот он тоже топит за юнит-тесты, за кросс-чеки, чтобы там, хотя бы он должен был в этом случае работать не один, а в паре, чтобы за ним кто-то перепроверил. Хотя, возможно, тот бы человек тоже не вспомнил про восьмой сервак. Вот. Но, в общем, такая грустненькая история. И заканчивают на том, что нужно все тестировать, но, насколько нам теперь уже известно, тестировщики тоже люди тоже делают yeah. ошибки, совершают.
2: А, да, нет, ты знаешь, это вот как энтропия есть, и в физике такое понятие тоже, типа энтропия, мера беспорядка. И она по определению никогда не убывает. Она всегда только возрастает. Вот от начала uh -huh. вселенной, и она только увеличивается. И ни в какой отдельно замкнутой системе ты не можешь добиться уменьшения энтропии. Ты можешь привести там, ну, грубо говоря, условно, комнату в порядок, да? Но ты на это потратил энергию, что ходил там, перекладывал все и выделил какое-то количество тепла. Соответственно, ты где-то просто в другом месте еще больше увеличил энтропию. Ну, тепло — это тоже энергия, это uh -huh. тоже энтропия. То есть... Исправить это невозможно, и привести это к порядку – это все равно что бороться с, сам, с самим временем.
4: Ну да. Не, ну если думать масштабах там, не только софта, который не наносит вред жизни человека, то это как-то еще более-менее, окей.
2: Ну да, конечно, это можно, наверное, как-то сократить. Чем больше, опять же, энергии, да, ресурсов, где-то в одном месте потратишь, uh -huh. там, порядочешь здесь, то есть потратишь время там людей на написание кучи тестов, кучи там quality assurance а, ребят и, наверное, какие-то критические вещи, которые собственно, отвечают за операции, да, сейчас даже есть роботы, которые прям операции проводят, и вот с транспортом все это, сможешь там хотя бы сократить это до 0,001
0: процента,
4: угу. уже
0: хорошо, уже неплохо.
4: На этой оптимистичной ноте мы переходим да. к следующему докладу.
0: А, continuous integration О. на Церне. Все как обычно, короче. Прямо а, так? Да, да, как да. Как обычно, да. это же
2: на Церне. То есть да, даже на CERN необычный. continuous Даже на Церне
0: все как обычно, представляешь? <laughs> GitLab. Так, да. Ну, как бы, Фильз. на самом деле, второй, второй раз за месяц я уже про GitLab слышу. Этот, и, так. как я понимаю, GitLab сейчас прям топает в плане CI, там очень все легко настраивается Хотя мне кажется, что в Bitbucket Это тоже не, не особо сильно Должно отличаться, но прям э, GitLab из уже Каждого этого
2: Насколько я Каждой помню, микроволновки В Bitbucket в самом этого нет Bitbucket разрабатывается компанией Atlassian, да. угу. и у них есть отдельный Как бы тул для CI -а Bamboo Воу. Который как бы просто очень хорошо Синтегрирован со всеми продуктами угу. Ну и с Jira, и с Bitbucket соответственно вот. А в GitLab стараются просто all-in-one такое решение, mm -hmm. ну, насколько я помню
0: И ну, меня что еще удивило, что у них прям вот у CERN 15 тысяч плюс пользователей в GitLab То есть mm -hmm. они прям так, ну, их вот довольно-таки много и довольно-таки много кода в GitLab сидит ну, GitLab же ты же, по-моему, можешь сам себя на сервере развернуть, и у тебя будет свой GitLab, собственно Да, вроде
2: можно, у них есть такие
0: ну, Поэтому, кажется, как бы, тут важно. тоже ничего Ну, я не знаю, единственное, что я для себя еще вынес, это для хранилища артефактов Я слышал про, по-моему, Artifactory называется угу. Здесь они использовали Nexus Тоже, ну, как бы, особо отличие, я, ну, не знаю, мне кажется, что это что-то аналогичное
2: давно не сталкивался с этим термином, насколько я помню, из того, когда я посмотрел, сталкивался, что Nexus это что -то, типа бесплатного артефакторе без поддержки. А,
0: еще лучше, вроде потому как, что за артефакторе нужно там бабок выложить, по-моему, неплохо. А,
2: ну да, ты же хостишь его все
0: такое, то есть не SSO у них еще есть. Ну, это не совсем прям continuous integration, но просто на церне. Я попытался там перейти к ним куда-то на, на, на их GitLab.
2: Админ, админ, пытался Ну...
0: Кстати, а надо было надо бы, но, но нет Ну, я не знаю, на самом деле очень поверхностный такой доклад Пытался он какую-то проблему mm -hmm. разобрать, как, как у них там все это с, Все как обычно, все как у всех Докеры, mm -hmm. кубернетисы, все это Оркестром выступает, собирается Не знаю, ну, как бы что-то добавить чего-то, чего-то, чего я не слышал в других докладах про CICD, ну, наверное, нет. Такое, не уверен, что сто, стоящее для, для просмотра.
2: В принципе, можно ему, докладчику, было выйти сказать, ну, все как обычно, да. только GitLab. Слушай, ну, если просто В последнее вас...
1: время уже GitLab, как обычно. Мы
2: да.
0: тут да.
1: уже сидим ну, да. и смотрим, следим за этим трендом. А, да, да, у вас тут уже. Тренд такой...
2: Ну, как обычный GitLab.
0: До да. этого заходил интимно. кто? Илья Климов mm -hmm. с JavaScript мира, там, JavaScript ниндзя. Mm -hmm. И у него вот прям про. Он сейчас перешел в GitLab, и у него прям и доклад на тему, как, как вообще CI-CD устроен так. Ну, чтобы вот понимать для того, что ты там никогда не слышал о нем, и оп, что mm -hmm. такое CD. И плюс у него там еще какая-то программа готовится для именно углубленного понимания, что такое CD, как это настраивается. Mm -hmm. И это все он рассказывает на базе GitLab, mm -hmm. ну, потому что, что GitLab, GitLab уже работает. готов, готов для mm -hmm. этого.
1: Это вот он на скорости 1.25, как обычный
0: Ты его на 1.25 смотрел я, я же потом пришел домой и 150, перес, пересмотрел
1: 1.50-1.75. Я же говорю, он но... как обычный человек на 1.50.
0: Да, 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 он слушай, но он, он такой, знаешь, как, как это назвать? Эффектный шуткий, что ли или да, что? Да, да очень то есть шуткий. у него все такое по, по полочкам. JavaScript-ниндзя. Угу. Ну. Да. Слушай, я так понимаю, ты дальше вот следующий у тебя доклад про JavaScript что-то, да? У меня. Ну,
1: да, там ну, на самом деле да. доклад такой придуман, наверное, для того, чтобы людей замотивировать пойти и сделать какое-нибудь свое первое приложение на JavaScript. Даже, может быть, не обязательно хотя нет, на JavaScript, да, но в сфере машин learning'а. Там девушка это Моника Дин... Динкулеску, которая делала доклад, разработчица это этой Magento.js, это, собственно, такой фреймворк или среда, в которой можно легко разрабатывать uh, machine learning алгоритмы. Вот. И она там полдоклада показывала вдохновляющие какие-то штуки с тем, как она делала генераторы музыки, как она делала какие-то там эмоджи-гардены, которые по клику тебе рандомно подставляют эмоджики, и получается, картинка. То есть, ну, в принципе, если интересна тема, как uh, сделать быстренько, uh, сделать и обучить быстренько свою нейроночку, то можно посмотреть и попользовать, попробовать тот инструмент, о котором она рассказывает. Вот, прям чего-то про джаву я там не заметила, каких-то суперсложных технических вещей наверное тоже не было, но пойти потыкать захотелось. Все такое красивенькое хипстерское играет, создается с нуля там как-то так красиво в -то появляется. Стиле а там ну так как рассказ про нейронки, музыка получится ровно в том стиле, в котором ты обучал сеть. То mm -hmm. есть, если ты, допустим, сам автор э, пишешь свою музыку, то если ты обучишь эту нейронку на собственных произведениях, то, конечно, она тебе там покажет э, примерно... Со создаст примерно твое же произведение. Если ее там mm -hmm. поучить на Бахе, то она создаст примерно Баха там, ну и так далее, и так далее. Интересно. Вот. Да, то есть, есть такой тол, попробуйте, посмотрите. А...
0: Легко начать писать на скрипте?
1: Ну, Конечно. Наверное, <laughs> я не пробовала. <laughs> да. ну, а, мне Магнаджен кажется, с тем, что,
0: с тем, что Google сейчас предоставляет, э, нам не, не нужно уже писать машину на JavaScript. Uh -huh. Там до, достаточно всяких этих э, инструментов. Ну, это отдельная тема уже.
1: Единственное, что меня, знаете, в этом всем удивило, это то, что вот... Выросло какое-то, видимо, поколение хипстеров, которое не знают, что Magento — это такой фреймворк для разработки магазинов на ПХП электронных а? и называют так свои химстерские да, штуки для, для нерванничек.
4: Это... Малое... Слушай, я думала, это оно как бы из интернет-магазинов и выросло.
1: То есть я тоже прочитала, я не знаю. Я пастушол. тоже
0: первое, я сразу же подумал, что это что-то с этим. С -очкой. Я,
1: я прочитала название доклада, и я думала, что о что-то будет про это рассказывать. Мне вот стало интересно, но это нет, это а совсем, не совсем <laughs> другой инструмент, он просто так называется. Притом он чуть-чуть по-другому пишется с буквой «А» на конце, а «Маджента-ТА», по-моему, с буквой «О» на конце. И... Но в целом это просто другая совершенно вещь про... Про все другое, просто с, такой, с таким суперсозвучным названием. Маджента также пишется. Система управления интернет-магазином. Ну, hmm. видишь, О на конце. А ну, это Маджента А на конце. А, -а, -а, -а все поняла. Не то, что большая разница, да, но.
0: Слушай, это же было как-то недавно прикол, что в JavaScript сообществе ребята ругались из-за того, как назвать там то ли фреймворк, то ли как функции называть, что-то там такое было. и они прям там. А давайте так назовем. Ну, а тут, когда вот человек приходит не из ä, JavaScript мира и хочет написать свое приложение, ä, свое первое приложение на JavaScript, а бах, уже история, уже все занято. Ладно, давайте дальше. Это цвет какой-то.
2: Мадженты
4: тоже есть
2: И кажется, то, что вот Google какую-то новую свой ось разрабатывает, фуксия, это тоже цвет. Да. Ну, это, 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 в принципе, пока есть. еще количество цветов не занятых есть, остается свободно, но ты можешь писать новые приложения и называть их там Yellow. Есть такое? А, Если
0: у тебя есть сложности с этим, ты можешь ввести name-color by Hex и там будет приложение, как, куда ты вводишь просто хекс любой, и он тебе выдает назад название там, типа... В смысле, реально вообще... Пиксодиофуксия. А, он так вот, типа, как-то делает? Ну, он там миксует так, как забавно. Ну вот,
2: все. Просто решен, 16 миллионов названий у нас есть.
0: Оу. Так что, граф Network, нет? Да.
2: Был такой еще докладик довольно быстрый, который я успел посмотреть. Програф нетворк в физике высоких энергий. Ну, смысл в том, что вся конференция, как мы вначале упоминали, проходила на Церне. Собственно, то самое место, где был открыт базон Хигса и где
0: стоит большой адронный коллайдер. Здесь же все понимают, да, что такое базон Хигса? Естественно. Да, угу. конечно. В 3 часа
4: ночи разбудимый Это, это сие, переносчик поля
2: Хигса, О взаимодействии Хигса из поля Хигса, короче. Точно,
0: <свят> точно. Я подумал-то совсем по-другому. <свят> 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 там, там
2: довольно легко
0: запомнился. А бозон как базон, или как вазон? <свят> Бо. Бозон, да? Да,
2: Бозон. <свят> Вот. Доклад был вообще никак не связан с Java, даже с разработкой... Нет, ну, отчасти, да, был связан. Смысл его был в том, что докладчик и человек рассказывал о том, как именно они собирают всю эту информацию. Которая у них происходит В большом адронном коллайдре Ты же глазами как бы не видишь этого всего Нужно просто как-то это все считать а, а что они там делают? Они там сталкивают два протона Разгоняют их до еще больших скоростей около световых И сталкивают вместе вот. И так сталкивают, чтобы они разлетелись на мелкие частицы и пытаются среди этих мелких частиц найти какие-то те, которые им интересны, в общем. Есть есть... Развлечения
0: есть... для взрослых.
2: Да, есть куча типа частиц, которые и так всем уже известны, там, элементарные и прочее. И вот их нужно отбросить как-то, например. А те, которые интересны, нужно оставить, потому что они могут отвечать вообще за новые какие-то типы физики и, в общем, все такое. А, так вот, как они это делают? У них было несколько моделей, они, вообще у них очень много происходит событий, там сто миллионов э, каналов, по которым э, происходит э, вот либо вывод read-out channels, это называлось. То есть в самом коллайдере это стоит. То есть это очень много информации, которую нужно обработать, и она происходит каждый ивент, который они стали обработать, он происходит каждые 25 наносекунд. То есть 25 наносекунд в их понимании считается как бы Самые минимальные единицы времени. Ивент, события. Вот они стараются отслеживать, что происходит в каждый этот ивент, как сталкиваются эти протоны, потом они детектят все это. И почему они выбрали именно графовую сеть для хранения? Потому что а -а -а Вся задача этой, этого коллайдера и э, всей этой математики, которую они должны провести, в том, чтобы как раз найти струи, отбросить, короче, ненужное, найти нужное, потом перепроверить, что это действительно был не, ну, не какая то случайная всплеск и все такое. Для этого они использовали раньше image processing, то есть они реально строили какие-то картинки из таких данных, из вот этих входных каналов чтобы, в принципе, можно было одну как бы наложить на другую и что-то получить. Использовали машинный learning, конечно же, и использовали еще секунс э, обработку. Там не всем было понятно, но, видимо, просто набор данных и как пытались среди них корреляции находить. Но лучше всего себя показала именно графовая сеть. Это значит, что они, допустим, каждому, каждой внутренней частице назначили э, вершину графа ребром был по сути вектор в котором там соседние частицы учитывались и, и то куда она летит и в каждый момент времени эти 25 на секунду, этот граф как бы менялся Помощью каких-то своих там специальных суперпреобразований Уже там я сильно не вникал, да и доклад был на 15 минут Там сильно не, не раскрывалось А для тех, кто не заснул? <laughs> Но смысл, короче, в том, да, для тех, кто не заснул Что э, графовая э, сеть хранения данных позволяла лучше всего предсказывать Какие траектории, именно траектории частиц, какие частицы интересные нам, какие неинтересные нам.
0: Вообще ну, то есть мы дерево строим с этим, Такое,
2: да? типа, дерево, а только что вот интересно было, наверное, что вот ребра, это действительно были не просто направленные с весом каким-то, а именно вектор. У него было не просто направление вперед или назад, а прям в пространстве направление геометрическое. Вот. И они из этого построили граф, а из этого смогли кучу данных обработать. И сейчас э, ищут... Э, Точнее, скорее всего, пытаются объединить электрослабую теорию и гравитацию, да? Ее надо объединить.
3: Электрослабая теория, что это?
2: Ну, смотри, есть электромагнитное взаимодействие, это все знают, да? Да, конечно,
0: что? Мы же все из здесь, все прекрасно понимают, что индукция там... Индукция. Да-да-да, ну... вот
2: есть магниты, да, они друг с другом, они там минус отталкиваются плюс отталкивается ну, тоже. Ну, там а минус Да, это магнитное взаимодействие. Есть электрическое, это когда... Это когда ток течет, по сути, да, от минуса к плюсу. Электроны текут, там вот все такое тоже. Потом оказалось, что... Электроны текут
0: в одну сторону или в две разные? Не, они в одну
2: ток Uh, от... Больше потенциала меньше <с Короче, потом оказалось, что это все одна и та же сила, электромагнитная. Проверьте тоже ко многие слышали, потому что магниты можно создавать электричество, электричество можно магнитировать. А, вот под... И там Потом... тоже вихри. Да, 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 <связь> все это вихри там есть. Потом еще са... оказалось, что электромагнитная и слабая сила это одна и та же. <связь> Правило кулачка там работает. Правило <связь> кулачка работает. Да, было... <связь> <связь> Буравчика, <связь> да, там Буравчика силу, Вова, да, там, там, Лоренца,
1: там
2: все <связь> Все, это ты правильно помнишь, Вот начинаешь вспоминать, и проснулся.
0: Ну, так я 14 лет в университете учился, чтобы ты понимал. Но... Ну, а, ну да,
2: чтобы ты... вот это все помнить сейчас но. на подкасте. Как раз учился. Вот, а слабая сила — это та, которая держит эти протоны и нейтроны внутри ядра, вместе скрепляет. Оказалось, что это одна и та же, не так давно, ну, так... Относительно, в общем, это тоже, по-моему, на каком-то из коллайдеров, возможно, даже на этом самом проверяли Оказалось, что фотон, который переносчик электромагнитного взаимодействия, он также на более низких энергиях становится в в V-, v и Z0 бозоном Вот, короче, это все один, одна и та же, как бы, частица, которая скрепляет и ядра вместе, и за электромагнетизм отвечает Это же правительное
1: Это
3: невероятно.
2: Да, это очень круто, что ты смогли найти, даже догадаться, что так оно может работать, это жесть. А что пытаются? Мало того,
3: что я
0: не понял, что ты сейчас говорил,
2: так это еще невероятно. Ты пойми, что это невероятно просто, что по сути есть какая-то одна сила, которая отвечает из-за ядра, как бы внутри вот этого H2O, и за то, как ток течет у тебя в компьютере to do it. Это очень прикольно. А есть еще такая сила гравитация. Ну, с ней, в принципе, угу. а, ты, Ну,
0: Умите,
2: вот принципе, Посидим
0: здесь, только из-за нее. Ну,
2: да, так вот, она, короче, единственная классическая оставшаяся сила, в которую еще квантовую механику никак не добавили, все остальные силы уже придумали, как добавить. И вот как раз то, что делают на большом адронном коллайдере, это пытаются найти такую частицу, которая бы являлась еще более общей. То есть она была бы и отвечала и за гравитационное, и за слабое, и за сильное, и за электронную магнитное взаимодействие уж про сильные рассказывать не буду
0: ладно ну, а, это было про слабое там то что да угу. вообще
2: на самом деле любая из этих сил даже слабая в миллиарды там раз сильнее гравитации но так получается что гравитация она только положительная только притягивает а все остальные могут и притягивать и отталкивать поэтому в среднем себя компенсирует поэтому гравитация настолько типа влиятельна
1: по очень куче. Вообще, по-моему, я наконец поняла, что, чем они там занимаются. Ну, они... ну потому что я читала, что-то пыталась, да, понять да. вообще, в чем фишка всего они этого. Они пытаются, дрона, короче, докопаться
2: там. до мельчайших вообще кирпичиков нашей вселенной mm -hmm. и выяснить какой-то единый закон, единое уравнение, так называемую теорию всего. То, что вот Хокинг не успел, многие пытались, Эйнштейн тоже пытался, теорию какую-то, которая ну, всего, которая будет, в принципе, описывать вот вот в общем, вселенная. То, как в принципе, работает все. А там уже просто подставляешь, там, на, ми на микромасштабах одни константы, на макро другие. Но в целом она бы описывала все. И если бы ты ее знал, эту теорию, ты бы просто понял, как этот мир, в принципе, работает. Ну вот на самом фундаментальном уровне и смог бы уже какие-то из этого вывода делать первоточные, пушествия времени. Это шикарно. Это шикарно. И для этого тоже используется код. Прикинь, он везде.
0: Здорово, здорово. Слушай, ну вот есть еще один докладик про да. э, облачную инфраструктуру да. в да. Церне.
2: Да, ты сейчас скажешь, что там все как обычно. Это...
0: Слушай, Слушай я, я... Не, на самом деле я начал его смотреть, да, и тут 5, 5 лет их развития в, cloud, mm -hmm. в, инф... в облачной инфраструктуре за 15 минут. Я посмотрел mm -hmm. из, из этих 15 минут э, 5. Угу. И после этого я понял, что нам нужен ты.
4: Влад, так. я принес, и вон тебе комментарий оставили.
0: Да, очень
2: интересно. Именно. Но Е равно НЦ квадрат, да. Вообще Е равно Nc квадрат это только энергия покоя, так называемая, потому что если полную энергию считать, там куда больше будет уравнение. Вот. И вообще оно значит о том, что массы не существует только энергия и то, что мы называем массой, на самом деле является суммой энергии внутри каждой отдельной части. таких химических и прочих. Единственная самая такая базовая масса, это так, за которую Базон Хиггса как раз отвечал.
0: Ну, все видели, я пытался уйти от физики.
2: Да, просто очень интересная конференция. Это
1: не ты конференцию в церне выбрал?
0: Да, да, я...
1: Ты
2: не я,
0: я не знаю, как. Я, 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 Видел я наоборот в... 4
2: буквы, C, e, N, не, 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 не. просто такой, ну как я буквы... сидел,
0: сидел минут 5, вот так вот, потом вот так вот, и пытался вспомнить вообще, как, как, как эта херня Почему? появилась. Я не знаю, ну, добавлено реально мною Как бы, ну, как Может быть, мы сидели такие, типа Слушайте, нету Java конференции никаких А вот есть такой вот этот вот Или, может, кто-то посоветовал, я не знаю Это
4: же А это же господин Валик выбирал, нет?
0: Нет, посмотри в создателях этого This card list This At by me Поэтому, ну, типа, как, я, я не знаю Валик ее поставил как раз э, Вот этот Ладно
2: Так что ничего там еще и про джаву Про Oracle Я вижу, что впереди
0: Про Oracle, слушай, смотри Про Oracle все просто Про Oracle DB, чувак 20 лет э, Пишет Сиквел э, один? 20 лет, ну, ладно, он там, скорее всего, код пишет Но он, то есть, 20 лет работает с базами данных И он говорит, он видел много архитектуры И я вот понимаю, что реально чувак видел очень-очень много архитектур За 20 лет сиквел То есть, ну, не знаю Я всегда с сиквелом ограничивался только Select звездочка from user Или там типа такого он же там делал всякие процедуры, mm -hmm. а, я не совсем Трикеры понял. Там. Есть, есть так честно, вот дальше идет от себя цена, да? Потому что я, я не до конца понял, а, возможно, Oracle там, Oracle DB 12.0 или какая там следующая выходит. Там будет функционал, что ты можешь mm -hmm. на JavaScript туда кодик писать. Или я там конкретно что-то перепутал, или у него конкретно Для было... Для того, чтобы что, квариат,
2: типа, данные?
0: да 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 да, да. Ну, то
3: есть...
0: Но это не точно, это все надо перепроверять. Я пытался прогуглить, по-быстрому ничего такого не нашел.
3: Тогда точно джаваскрипт будет везде. Да, 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 если мы
0: на джаваскрипте селекто начнем писать, ну... Короче, расскажи про этот, про клаудзускую Я
3: честно пытался, я прям вот честно сидел и 15 минут пытался это посмотреть. Пришел
4: про это нам рассказать, что ты пытался посмотреть?
3: Да, я пришел рассказать про другой доклад, но мы его в целом проговорили уже. Там второй доклад был про QA uh -huh. и то, как развивается современная Java. И я понял, что современная Java развивается по пути JavaScript. То есть, на самом деле, люди в какой-то момент решили, что современная Java слишком медленно развивается. И, например, Kotlin развивается немножко быстрее. И они решили, что пора. Пора вот расчехлить разработчиков из пакетиков и начать делать современную джаву. Так
0: не получится, знаешь почему? Потому что проекты на Java они дольше по времени идут. То есть это, это весь вот этот вот enterprise да. в, нем, в нем вот эти вебчик и браузеры Сейчас и джаваскриптик. Это вот маленькая штучка, которая пишется за полгода-год. А вот эта вся остальная фигня, которая сзади у них происходит на Java, она пишется там лет 7. И вот uh -huh. эти вот версионы с Java, какая фиг разница, какая там следующая версия вышла с Java, когда все банковское uh -huh. э, этот софт написан на какой-нибудь...
3: Или... Да, и теперь я накидаю, вот к чему люди пришли. А микрофон. <связать> <связать> Слушай,
1: <забирай себя.
3: связать> Я случайно его оторвал.
1: Забирай себе. <связать> Только не бей.
3: <связать> В общем. Держи его теперь. Не смешите меня. Собственно, к чему ребята пришли? Они такие. У нас много старого Java-кода. <связать> И подумали: окей, надо как-то сказать старым Java-разработчикам о том, что код у нас старый, а мы хотим новый. И они придумали ворнинги. То, что ты ставишь новую версию, и она сразу не говорит тебе, а ей все не работает.
0: Да ладно? Деприкейтед?
2: Так Стабильность, потому что То есть, понимаешь, люди вот только
3: сейчас это релизят. Сейчас это завозим. У нас есть, на самом
2: деле, в девятке там было уже ворнингов, типа ты используешь какую-то штуку, которая будет там в десятке выключена. Обрати внимание. Слушай,
0: NPM, по-моему, это чуть ли не сразу было реализовано yeah. при, ну, что Ворнинги. когда ты инсталишь версию новую, да, а -а -а. когда ты через package manager NPM устанавливаешь какие-то зависимости, у тебя сразу же показывают, что эта зависимость будет deprecated в такой-то такой-то версии.
2: Да, но видишь, у нас же нет такого какого-то пакетного менеджера, который бы шел в комплекте с Java. Вообще отдельная история. Стоп,
0: стоп, стоп. А этот по э, XML, что это? Нет, там есть. -Mavon. Mavon, ты же так качаешь.
2: Он, но он же не в комплекте идет. Это как, как бы так рядом. в
3: смысле, NPM это тоже не, не в комплекте? Дайте этот. мне доклад договорить. А, То давай. есть самое интересное, что они еще накидали. То, что я вот не мог додуматься. да. То, что оказывается в Java есть ну, возможность вызывать... Internal код, То есть тот код, на который Java-модули реализованы. Uh -huh. Ты его можешь вызывать. Он как бы insecure и все такое, и тебе говорят так не делать. На этом и... половина Java-мира держится на да, самом деле. Да, и все-таки мы не будем этого делать, но так как все сидят на 8 Java, все на 8, до сих пор на восьмой, то все используют эти internal методы, они такие, мы не знаем, как их обновлять. Извините, мы будем вам говорить ай-яй-яй. Ну,
2: нет, там далее немножко опишу для того, чтобы это обойти. Но там, да, есть такая штука, что как бы Java безопасная, Java в виртуальной машине, но... И вот это вот но, оно как mm -hmm. бы все рушит, что есть один э, класс, который с помощью не очень сложных ну, хитростей можно получить, и получить доступ там прямой к памяти, ко всем там членам класса любого, и фигачить с этим все, что хочешь. И на этом реально было построено очень
3: большая... Java джаванирую, потому что это, типа, очень удобная функция. Да, и прикол в том, что самые популярные библиотеки, они все используют вот эти да. вот штуки. они уже перешли, кстати,
2: на, на 9. Ну, это, вот, это, вот тот это, же Spring, ему было не... сложнее
3: всего, наверное. Это, типа... Я по докладу просто ориентируюсь. Okay. Мой, мой опыт Java заканчивается и начинается на докладе. Да. Вот. И самое прикольное, самое прикольное, что потихонечку они говорят, вот у нас будут релизы 6 месяцев, все стабильненько, потом платная Java. Представляешь? Еще будет платная Java. Отдельно. И вот эти майлстоны трехгодичные. То есть за LTS, я так понял, ты должен платить или за апдейты промежуточные. То есть какая-то Java остается бесплатной, базовая, а какая-то становится коммерческой. То есть ты можешь ее использовать для разработки, но если ты делаешь коммерческий продукт, ты уже должен занести Oracle. Ты должен занести Oracle за поддержку,
2: не за саму Java. Ну, в любом
3: случае, ты должен занести...
2: Да.
0: Это. Слушайте, ну это уже давно было понятно, как только Oracle а купил смысл в том, что там, смотри, там
2: полгода бесплатный период на любую Java. Просто если ты будешь каждые полгода обновлять на новую версию, которая выходит, то ты, пожалуйста, бесплатно используй. Если mm -hmm. ты хочешь... Короче, раньше как Java была стабильной, безопасной и, и бесплатной. бесплатной. После выхода девятки ты можешь выбрать любые два.
1: Кстати, Рейнхальд это обыгрывал в своем докладе. Ну. Он сделал этот слайд такой, где Морфиус стоит с двумя таблетками, с красной и синей такой. Вы можете выбрать красную таблетку и находиться в комфортной Enterprise-версии и обновляться раз в три года. А можете выбрать синюю таблетку и нырнуть в нору вслед за кроликом. Знаешь, в моей версии там
2: у тебя три выбора чуть больше. Ты можешь выбрать два, это там стабильно и безопасно, но тогда не бесплатно, потому что ты платишь за поддержку mm -hmm. и стоишь на своей версии там кучу лет, пожалуйста. А Ты можешь выбрать стабильное и бесплатное, но тогда ни, ни, ни у тебя не будет поддержки, она будет небезопасна. Это просто, да, на ну ней сети не безопасно. А ты можешь выбрать бесплатно и безопасно, тогда тебе нестабильно. Тебе каждые полгода надо обновляться. А есть и... еще
3: четвертая версия. Ты можешь остаться на восьмой Java и не страдать вот больше никакими проблемами. А, не сможешь, потому что через какое-то время поддержка и восьмой Java завершится тоже.
2: И
0: скоро спринг не Пока будет Пока уже завершилась дела.
2: поддержка типа базовая, потом уже завершилась поддержка коммерческая, и сейчас работает только Extended Commercial Support, она, естественно, и вывод. дороже. Я, кстати, не знаю, сейчас, Я, я просто хочу это, сделать да, вывод доклада
3: давай. в том, что на самом деле вот мы, как разработчики на фронтенде, мы привыкли, что вот вообще нифига не стабильно. Вот ты там реакт качаешь, и завтра новый React. Вот ты качаешь там ноду, и завтра новая нода. Ты прям готов, у тебя руки горят, у тебя жопа горит, все горит. И заказчик стоит такой, ну где продукты? такой, я все еще версию обновляю. Вот. И теперь это добралось и до интерпрайза. Вот у них сейчас тоже будут пуканы подгорать. И это так приятно на самом деле. Вот ты прошел через эту боль, ты знаешь, как с этим жить, а они нет. Они как маленькие дети.
0: Слушай, эти маленькие дети на всех подгоняют, что у нас быстрые циклы релизов там и прочее. А теперь у них тоже. А по факту они сами мечтали к этому прийти. Ну, ну ты прикинь, кто, кто согласится работать 6-7 лет в одном интерпрайзе вообще? Крутя Здесь подкрутил, там потекло. Здесь подкрутил, там потекло. Блин. Ну, и так 7 лет.
3: Ну, ну, на самом деле это говорит о том, что Java теперь живой язык. Вот, он из мертвого немножко стал живее. Слушайте, давайте а я тут по... посмотрел. В
2: марте 2025 только закончится поддержка 8, так что можно жить. В
1: принципе.
0: Сейчас давайте он подключит. Я это вырежу. Ну, типа, подключение.
1: А почему тебя постоянно
0: поратримует? Слушай ну, это что-то с ä, этим. А, все? Да. Поехали дальше. Короче, давайте этот, про саму конференцию есть какие-нибудь. Ну, вот у нас тут висит еще два доклада, да, но опять же, Puppet and Containers, это была какая-то жесть mm -hmm. не, непонятная. Я загуглил, что такое Puppet. Спасибо, лучше не стало. И насколько я понимаю, глубокое, что Deep Learning в Computer Vision тоже.
3: Очень... Скажи
0: что-нибудь Что есть про я
1: на
0: поэтому даже
4: не реагирую никак
0: Короче, не знаю, вот мне вот Uncle Bob понравился Про ошибки тоже понравился Ну такие все более-менее social, да? Грубо говоря, доклады А по про жесть, мне кажется Ну не было такого ничего интересного
2: Про жесть, ну наверное Мы еще не все посмотрели что гнил, там, ну, физика, ну, да, мне очень Мне про физику много понравилось, да, но я допускаю, что это не для всех Может быть там какие-то были про жизнь, про вот Ну, то, что ты смотрел, он, грубо говоря,
0: такой технический А, тот, который про полезняшки,
2: не, он такой, да
0: Я понял если общем... только
2: ты знаешь какого такой Java разработчик который реально никогда не смотрел ни на какие другие языки, вообще из леса вышел из закрывал кровавого Enterprise, и вдруг почему-то решил все-таки начать смотреть, и тебе нужно ознакомиться по чуть-чуть всего. Вот ты пришел на этот доклад, да, 50 минут, ты в теме. Ну, не в теме, а в этой в струе уже. Как бы, а так больше, я не знаю, кому он может быть сильно полезен.
0: Я понял. В общем, спасибо тебе, Влад, большое за то что ты смог нам объяснить как минимум про андроидный коллайдер and про легкие легкие что это связи были или что там
2: слабая сила взаимодействия
0: слабую силу взаимодействия размыл нам границы между магнитной силой и электромагнитной силой ну да отлично это было электрическое просто превосходно да и все
2: это все электромагнитное
0: Спасибо тебе за это. Короче, прям вытянул, вытянул.
1: Напомнил ну, правила кулачка, да. Да,
0: да правила да, прайв рябчика, по-моему, еще. Мыл
2: было что-то, да, про рябчика. Тоже давно.
0: Короче, давайте заканчивать. Ребят, подписывайтесь на нас в Инстаграм. А, нет, это не тот канал, подожди. Где Подписывайтесь на нас в Ютубе, в Клауде мы публикуем наши подкасты. А в твиттере мы очень, очень, очень редко, что что-либо пишем. И если у вас есть какие-то идеи или вам нужно куда-то... А, мы есть а в еще... Твич? Не в Twitch. Мы не
1: понимаем, как это работает.
0: Twitch это просто стриминг. То есть у нас идет... Если вы хотите посмотреть в прямом эфире наши выпуски и позадавать вопросы, как это делает Лалака 32 уже на протяжении многих выпусков, то добро пожаловать в Twitch. У нас есть Telegram-чат. В этом телеграм-чате по четвергам публикуется ссылка как напоминание о том, где, да, где, где будет выходить стрим. А уже потом в понедельник где-то выходит на саундклауде, на всех айфоновских этих подкастах, андроидовских подкастах. Выходит э, сам звук и на ютубе появляется еще видосик обрезанный без, вот этих, э, без разговоров в начале и в конце. Такое чувство mm -hmm. прям. Поэтому подписывайтесь, чтобы смотреть. Мы постоянно рассказываем что-то интересное, готовимся специально для вас, ребята. Уон Лав. Получается, вверх. что всем пока. еще для а, YouTube что?
2: обязательно надо ставить пальцы вверх mm -hmm. и uh -oh. кол на колокольчик нажимать. Всегда хотел искать, yeah. или никогда свой YouTube канал не был. Нажмите на колокольчик,
0: ставьте лайки. Мы бьем еще в колокол иногда. Да, да. И всем пока, ребят.
4: Пока, пока.